0: À toutes et à tous, je m'appelle Étienne Boutier et vous écoutez l'épisode numéro 33 du podcast « D'un bout à l'autre ». Cette semaine, ça va être l'intro la plus courte de l'histoire du podcast. J'ai vraiment un horaire chargé et euh, je dois être à quelque part d'autre dans une heure. Donc, le temps de monter, l'épisode et tout. Euh, je n'aurai pas le temps de, de faire ça. Je vais juste donner mes prédictions pour l'UFC 266 de ce soir. Donc, dans l'ordre de euh, l'événement télévisuel du pay-per-view, j'y vais avec Jessica Andrade qui va l'emporter contre Cynthia Calvio. Curtis Blades va l'emporter contre Contre Jardino Rosenstruck. Robbie Lawler va l'emporter contre Nick Diaz. Ça va être malade. Valentina Shevchenko va l'emporter euh, rapidement et facilement contre Lauren Murphy. Et je vais aller avec Alexander Volkanovski contre Brian Ortega. C'est tout. J'avais au moins le goût de dire euh, quelque chose dans euh, mon... Euh, D'intro. Sinon, je souhaite vraiment de passer une belle semaine. On termine l'épisode avec Bruno Larose qui fait en sorte que n'aurai pas de outro. Sinon, euh, au niveau des chroniques, on y va avec Johan qui nous fait une mise à jour de la saison de Formule 1. Qu'est-ce qui s'est passé depuis notre dernière discussion? Il y a déjà plus de deux mois. Après ça, on y va avec euh, Justine, l'on qui vient nous parler des Jeux Olympiques d'hiver déjà, euh, on en parle rapidement, mais que voulez-vous, ça arrive très bientôt. Donc, euh, on va parler un peu de ces jeux-là, un petit peu d'actualité, comment ça va se passer. Ça va être du côté de Beijing et Justin vient détailler tout ça avec nous et on, il euh, va également avec Philippe Tivierge où on fait un bilan de la saison du Royal de Montréal. On a parlé de la finale, on a parlé de la saison en tant que telle. Mais euh, également, là, on, on remet un certain prix. Euh, donc, quatre, euh, quatre mentions là, euh, au niveau des joueurs euh, du Royal de Montréal. et Puis on parle de la saison en tant que telle, des individualités, comment ça s'est passé au niveau collectif également. Donc, on revient sur cette saison. Puis on a une petite page ultimate euh, qui n'est pas nécessairement au niveau de la UDL, à la toute fin de la chronique. Donc voilà, plus Bruno, ça fait nos quatre chroniques. Les amis, je suis de passer une très belle semaine. On se reparle la semaine prochaine. C'est le tour de Yoann qui fait une chronique sur un sujet particulier. Yoann Carrière est avec nous pour parler de Formule 1. Salut Yoann, comment ça va
1: Ça va super bien, Tiens, parce qu'on a de la Formule 1 en fin de semaine, donc ça tombe bien. On est très content et on en parle. On en parle aujourd'hui, donc ben, merci de me recevoir à nouveau.
0: Ben oui, mais je, ben, je suis content que, que, que tu sois là, Yoann, puis. Justement, on parle de, de F1. Euh, as eu un mois doux, tranquille au niveau de la, de la Formule 1, euh, seulement deux grands prix euh, aux, aux deux extrémités du mois. Donc, euh, la F1 a comme pris une, une pause une pause estivale. La dernière fois qu'on s'est parlé, Johan, c'était le 17 juillet. Dans l'épisode du 7 juillet, en prévision mm -hmm. du euh, Grand Prix de Grande-Bretagne de Silverstone, euh, Lewis Hamilton qui l'a emporté. Est-ce que c'était ta, ta, ta prédiction? Je me rappelle que j'avais demandé une prédiction. Je ne me rappelle plus quest -ce, que, qu ce que ça avait donné.
1: C'est peut-être ça que j'avais prédit. Je m'en souviens honnêtement pas du tout. Euh, mais ce qui a retenu l'attention, en fait, dans, ce, dans cette course-là, c'est que euh, Hamilton et Verstappen sont entrés en collision. Puis Verstappen n'a pas fini la course. Donc, dès le début de la course, il est parti en vrai, il, il s'est ramassé dans les barrières. Ça, ça a vraiment mal été. Et là, c'est là qu'on a commencé à avoir un, une espèce... C'est là qu'on a senti que la rivalité a pris mm -hmm. euh, une step de plus, là, euh, si on veut, dans cette course-là. Puis, euh, ben, pour Lewis Hamilton, ben, c'était sa 99e victoire wow. euh, en carrière au, euh, au Grand Prix de Grande-Bretagne, donc chez lui. Euh, et il l'a remporté avec seulement trois tours à faire. C'est Charles Leclerc qui a mené presque tout le long. Hmm. Mais il y a eu des problèmes là, au, au niveau de sa voiture. Donc, il a dû ralentir à un certain moment. Puis Hamilton a pu le dépasser avec genre trois tours à faire, quelque chose comme ça.
0: Quand même, quand même assez fou. Là, La centième victoire d'Hamilton se, se fait attendre, Johan. C'est euh, les, euh, les quatre autres euh, Grands Prix. c'est pas lui qui les a remportés. Ce qui est quand même euh, relativement inhabituel, mais il y a quand même des choses qui sont qui sont arrivées. Je veux que tu me parles de euh, Esteban Ocon, c'est comme ça ouais. qu'on qu'on qu ouais. prononce, euh, qui a remporté le Grand Prix suivant. C'est un nom pour vrai. T'sais, je t'écoute le parler, puis tu ne me dit rien du tout là.
1: Euh, écoute, le Grand Prix de Hongrie, euh, j'en avais parlé à Retour en force de ça. Je ne sais pas si tu si étais là si tu t'en souviens. Euh, il y a eu comme une partie de bowling qui s'est jouée oui. euh, dans le premier ça, oui. de cette affaire-là. Donc, euh, on, on, on a eu un beau bordel et euh, il pleuvait aussi, mais par le temps qu'on reprenne la course, il ne pleuvait plus. Donc, tout le monde était rentré au puits, sauf Hamilton, qui était rentré au puits un tour après tout le monde. Donc, il était dernier de cette course-là. Euh, et c'est Ocon qui, à la suite de tout ce carambolage monstre-là, s'était retrouvé en tête de la course. Et ben, tu disais, Esteban Ocon, ce n'est pas un pilote dont je parle souvent. Euh, pas, euh, tu pas... Oui, c'est un bon pilote mm -hmm. euh, français qui pilote pour l'écurie alpine. C'est Il est quand même encore jeune. On le sait que c'est un des protégés de, de Toto Wolf, le, 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 le principal de euh, Mercedes. Donc, euh, on, on pense des fois, peut-être un jour, un siège à Mercedes pour lui. Mais bon, il faut modérer les attentes dans son cas. Ce n'est pas un pilote de qualité monstre. Okay. Mais il est bon, il est correct. Et c'est une victoire quand même méritée pour Ocon, qui a quand même tenu tête à Sébastien Vettel tout au long de la course. Mm. C'est vraiment pas rien. Euh, Vettel qui a fini deuxième, mais qui a été disqualifié parce qu'il ne restait plus assez d'essence dans sa voiture. Oh, non. À la, fin, à la fin de la course.
0: Ça me semble c'est bête,
1: ça. Ouais, c'est un peu niaiseux okay. euh, comme règlement.
0: Um, euh, bon. Oui.
1: Louis euh, Hamilton, ben, lui, qui est parti de la, de la fin puis qui a remonté comme il fait. Euh, et Hamilton aurait remporté cette course-là, avait la vitesse pour dépasser Ocon et tout, s'il n'avait pas croisé le coéquipier d'Ocon sur sa route. Et son coéquipier, c'est l'autre que Fernando Alonso, donc euh, véritable légende du sport, qui a démontré pourquoi est-ce que c'était une légende en retenant Hamilton pendant hmm. longtemps. il oh, wow. l'a tenu, c'était toute une bataille. Il fermait honnêtement. Euh, j'étais un fan de Fernando Alonso quand j'étais plus jeune. Et de voir ça, ça, ça me ramenait en enfance. Et, et c'était tellement beau à voir, juste la bataille entre ces deux-là. Donc, c'est ça qu'on a eu euh, pour euh, le Grand Prix d'Hongrie. Puis après ça, ben, tu l'as dit, on a, eu, on a pris une pause pendant mm -hmm. les... On a pris comme une pause de trois semaines. Puis après ça, on avait trois courses... Back to back to back. Il ouais, ouais.
0: euh, faut montrer. dire que le Grand Prix de Belgique, devant ouais. moi, j'ai comme un tableau avec les, les, comme les victoires et tout. Euh, habituellement, il y a un record du tour et un pilote du jour là, qui, qui est euh, décerné mm -hmm. par euh, les fans qui, qui votent, je crois. Il euh, n'y en a pas eu, de ces deux, euh, de deux euh, ouais, prix-là, mentions-là. Ce, cette
1: mentions -là. course-là course aussi, j'en avais parlé à toi en France, elle n'a pas eu lieu. <rire> non, mais... Ben, <rire> – Théoriquement, oui. – Elle a eu lieu, elle a compté <rire> officiellement, mais elle a duré deux tours sous voiture de sécurité. C'est ce qu'on a eu. Donc, oh ouais. euh, c'est essentiellement la grille de qualification qui a déterminé l'ordre du classement de cette course-là. Ce qui fait que George Russell a terminé deuxième parce qu'il s'était qualifié en deuxième position hmm. dans sa Williams euh, et a par le fait même là, récolté ses... Euh... Non, ses deuxièmes points, pardon, euh, en fait, parce que euh, Russell avait remporté ses premiers points avec une Williams euh, au Grand Prix de Hongrie. Et, et euh, ben, Nicolas Latifi aussi son coéquipier chez Williams. Et l'autre Canadien, on parle beaucoup de Lance Stroll, mais il y a un autre Canadien en Formule 1, c'est Latifi, qui pilote pour Williams. Les deux avaient marqué leurs premiers points avec Williams. Et pour Latifi, c'était ses premiers points en Formule 1. Euh, pour Williams, c'était les premiers points en presque un an et demi. Mm. C'était vraiment juste dommage que euh, deux courses comme ça, qui a été un petit peu bâtard, soient les premiers points pour eux. Euh, ouais. Russell, qui c'est ça, se qualifie pour euh, la première grille. Qu'est-ce que ça aurait donné en course? On n'est pas convaincu, mais on aurait aimé ça le voir. Tout ça, et dire que c'est un premier podium pour lui en carrière. C'est un premier podium pour Williams depuis des lustres. En fait, le dernier à l'avoir emporté, c'était Lance Stroll, justement. Et Latifi a aussi marqué un point en terminant euh, neuvième parce qu'on donnait la moitié des points, par, comme la course n'avait okay. pas été complétée à 75 C'est pour ça que si vous regardez euh, les, les classements des pilotes, bien, Hamilton, Verstappen et... Euh, et écoute, il y en a peut-être un autre, oui, c'est Carlos Sainz, ont un point 5 okay. à la fin des points. Ils ont comme un nombre de points, virgule cinq, parce que, euh, ben voilà, on a donné la moitié des points dans cette, euh, cette course-là et ce qui fait que ben, je suis tombé là-dessus l'autre jour Lewis Hamilton euh, est présentement à 3999,5 points
0: en oh, carrière. Ce serait parce
1: <rire> c'est vraiment très bon. drôle. Il faudrait qu'il y ait
0: une autre euh, au moins un autre point 5 qui arrive dans l'histoire pour euh, ouais, pour équilibrer ramener ce chiffre euh, ouais, ce
1: chiffre un, entier. Un euh, donc, donc voilà, il fait intéressant, Williams, qui était l'équipe poche des trois dernières années, ben, s'est ramassé à être la seule équipe qui a scoré double point euh, ouais. dans la Hongrie et la Belgique. C'est quand même assez ouais. intéressant.
0: Incroyable. Johan, euh, euh, je t'écoute habituellement euh, parler des, des Grands Prix, puis là, je savais un peu ce qui s'en venait pour, pour ceux-là. Le Grand Prix des Pays-Bas, euh, y a-t-il une histoire? Y a-t-il quelque chose qui s'est passé pendant ce, ce Grand Prix-là?
1: Ben, ce qui s'est passé, c'est que Max Verstappen a gagné chez lui. C'est okay. ça la grosse affaire, c'est qu'il a connu la fin de semaine parfaite et c'était son Grand Prix à domicile. Donc, on surveillait euh, on surveillait vraiment ça. Euh, C'est-tu ce Grand Prix-là? Euh, attends, il hey, faut, faut que... donne-moi deux, deux secondes, je vais aller ben oui, checker quelque chose. Euh, parce que je crois qu'on a eu quelque chose d'assez exceptionnel durant le Grand Prix. Euh, même 100% certain, même. Euh, C'était la première fois depuis vraiment, vraiment très longtemps qu'on avait une course de Formule 1 euh, aux Pays-Bas dans, dans le circuit de Zandvoort. C'était la première okay. fois depuis euh, 85, en fait, oh. qu'on avait une course qui se tenait là. Et euh, ben, c'est un circuit, donc, qu'on qu ne connaissait pas particulièrement, qui a vraiment une espèce de pente assez, assez prononcée en fin, de, en fin de circuit. Et... Euh, ce que ça a fait, c'est qu'on a, euh, a dû changer la stratégie d'utilisation des, des pneus et des arrêts au puits. Okay. Donc, on a eu pour la première fois cette année euh, des... Euh, des euh, voyons, excusez-moi. On a eu pour <rire> la première fois, c'est ça, des, euh, des pilotes qui se sont arrêtés euh, plusieurs fois. Donc, on a eu Lewis Hamilton qui est rentré au puits trois fois dans, durant la course et, et qui a quand même euh, ben, terminé au deuxième rang. C'était vraiment ça. On a eu plusieurs stratégies. Pas mal, tous les pilotes qui ont terminé en haut de la grille ont fini euh, en, en deux, ont fait deux arrêts. Donc, c'est un double arrêt et on a même eu un triple arrêt avec Lewis Hamilton. C'est pas souvent qu'on voit ça. La majorité des courses, c'est un arrêt, des fois deux si on veut essayer de une stratégie spéciale, mais c'est pas ce qu'on a eu là, du côté des Pays-Bas. Ça a fait pour une course tellement intéressante, une atmosphère incroyable. Il faut dire que Verstappen a gagné, donc on a eu une espèce de marée orange. Wow. Tout le monde était déjà là avec un chandail orange, mais là, en plus, <rire> on a eu des fumigènes, de, tout, wow. des drapeaux. C'était absolument incroyable de ce côté-là. Euh, vraiment, ça a été un coup de cœur à la fois des pilotes, et des partisans. Donc, c'est sûr que ça, ça revient pour les prochaines années, Qu'on, ça va devenir un incontournable, euh, j'ai l'impression, du calendrier, avec le succès que ça a connu mm -hmm. euh,
0: cette année. On va parler du dernier Grand Prix qui, 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 a été, qui a été joué, qui a été parcouru, en fait, puis en plus, ça, ça va nous faire un, un beau petit train vers, vers la suite, là, quand on va regarder le classement. Mm -hmm. euh, Daniel Ricciardo, euh, l'Australien, qui a remporté le Grand Prix d'Italie à Monza, mais... Euh, c'est plate pour lui parce que c'est loin, 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 loin d'être l'histoire de, de cette compétition.
1: C'est plate pour lui, comme tu dis, parce que Daniel Ricardo, euh, ça, ça faisait un petit bout qu'il avait pas savouré euh, de victoire. On parle de première victoire en trois ans pour lui. Et euh, première victoire pour McLaren aussi depuis un sale bout. Mm. Premier, premier doublé McLaren parce que Lando Norris a terminé au deuxième rang de cette ah, course-là. Ouais. Donc, les deux McLaren ont terminé un et deux. La dernière fois que c'est arrivé, de mémoire, c'était en 2010 à Montréal. Donc, ça, ça date, là. Mm -hmm. ça faisait longtemps que Ricardo avait eu du succès, surtout cette année où on se demandait à la fin de chaque course qu'est-ce qui y arrive, pourquoi il n'est pas aussi bon que Norris. Et là, ben Ricardo, qui connaît une fin de semaine de rêve, gagne. McLaren connaît la fin de semaine parfaite. Bottas qui est, euh, écoute, qui vient de se faire annoncer qu'il ne il sera pas à Mercedes l'année prochaine, là, plus vite en qualification, gagne la course sprint, mm. part dernier du Grand Prix parce qu'il change son moteur, mm. remonte jusqu'en troisième place. Wow. Et dans tout ça, ce qui a retenu l'attention surtout, c'est le fait que Verstappen et Hamilton ont encore joué aux autotamponneuses.
2: Et...
1: Ils se <rire>
2: -ce sont C'est qu ça -ce sorti... qu -ce qui s'est passé. Oui, c'est ben,
1: ça. C'est dans... Hamilton sort des puits, Verstappen arrive côte à côte avec lui. Premier virage à droite, euh, il n'y a pas beaucoup d'espace. Les deux passent. Virage à gauche, Hamilton décide qu'il rentre un peu, qu'il squeeze un petit peu Verstappen. Verstappen décide qu'il passe quand même. Passe sur une banane. Ben, quand je dis banane, c'est une courbe banane, les, oui. un, un dos down, là, essentiellement. On n'est pas, pas dans le quad. Non, exactement. Et accroche le derrière de la voiture d'Hamilton part dans les airs, mmh. tombe sur la voiture de Lewis Hamilton, les deux prennent le champ, s'en vont sur le côté, course terminée pour les deux. C'était la première fois que Lewis Hamilton ne terminait pas une course depuis vraiment longtemps. Je n'ai pas le chiffre exact, je pense que c'était genre sa première course en 63 qui terminait. Ah, ouais. pas. Et il y avait comme une séquence de fou, de ben. tu il ne gagnait pas nécessairement, mais il terminait la course mmh. quand même. Mais ben, c'est sûr fois que. Il ne terminait pas. C'était la première fois aussi que les deux ne terminaient pas euh, cette année. Et ça, c'est là que les, tout le monde s'est mis à dire « Wow, OK, hey, mm -hmm. euh, là, la rivalité va prendre encore une fois un autre step ». Et à la fin de la course, les commissaires ont jugé que Max Verstappen était responsable, donc il allait recevoir une pénalité de trois places pour okay. la course en Russie en fin de semaine. Sauf que euh, Red Bull, qui attendait le moment pour euh, changer le moteur, de, euh, de Max Verstappen, ce qui te fait partir de la dernière place, Ben, on veut une opportunité. On attendait de voir les résultats des premières séances de des de, libres, mais avec les résultats qu'on a eus, on a décidé de prendre la pénalité, donc la pénalité de, de trois places n'aura aucun effet parce que Max Verstappen va partir dernier euh, au Grand Prix dimanche
0: quand même assez fou. Puis justement, on parle de, là, je vois, je vois l'accident, c'est quand même une F1 euh, sur la tête. Hein, que, ben, que écoute, on, a, a reçu. on en a
1: beaucoup parlé. C'est le halo de sécurité qui lui a probablement sauvé la vie dans
0: ce cas-là. Bah, bah, oui cet
1: accident-là a lieu il voilà, y a quatre ans, on vient peut-être de perdre le meilleur pilote de l'histoire.
0: Ouais oh, oui, euh, tu disais là que Hamilton finit euh, ou tu sais euh, une course, c'est sûr que quand tu es devant, c'est difficile de <rire> tu es moins propice à pogner les accidents hey. derrière puis euh, je pense que je pense qu'il y a un peu de, de, de ça mais c'est aussi un, un excellent pilote. Parlons du classement euh, des, euh, des des pilotes, les deux sont c'est gênant, on dirait un classement de euh, Liga espagnole, tu as <rire> deux équipes devant, tu as deux euh, tu as, as deux pilotes devant, puis après ça, c'est terminé. Euh, Max Verstappen, présentement te dit les points 5, euh, 226,5 euh, points. Lewis Hamilton, qui est derrière 5 points euh, seulement derrière son, euh, son opposant, euh, ça va être serré jusqu'à la toute fin.
1: Ben, c'est exactement ce qu'on voulait et ce à quoi on s'attendait. C'est ce qu'on a, euh, Verstappen et Hamilton, qui se livrent la lutte euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup se demandent, et moi je pense que oui, si Max Verstappen n'est pas le rival le plus sérieux que Lewis Hamilton a eu euh, depuis son arrivée chez Mercedes, essentiellement là, depuis la domination, il y a eu Nico Rosberg en 2016. Euh, mais Nico Rosberg avait la même voiture. En tout cas, il y a beaucoup de points là-dedans. C'est entre Rosberg et Max Verstappen, mm -hmm. euh, en, en toute honnêteté. Ça fait longtemps que Lewis Hamilton n'a pas été challengé à ce point-là. Et on se souvient, bon, l'année dernière, la Mercedes était ridiculement trop forte. Là, Red Bull a bâti toute une voiture et il euh, ben, faut prendre en considération aussi, tu sais, je t'en avais parlé il y a un bout, euh, les nouvelles régulations aérodynamiques oui. qui s'en viennent. Bon, Red Bull, eux, ont décidé qu'ils euh, il allait all-in pour cette saison, donc ils voulaient remporter le championnat. Donc, on a dit, regarde, l'année prochaine, là, au pire, on sera poche pour commencer l'année, mais cette année, on donne tout ce qu'on a. Donc, il y a plusieurs équipes comme Williams qui ont dit, nous, la voiture qu'on a en ce moment, on arrête de la développer, puis on se concentre sur l'année prochaine. Mm -hmm. Mercedes qui... Je pense qu'il leur reste encore peut-être ou, un ou deux tweaks euh, qu'ils ont encore. Mais sinon, ils sont très forts sur la voiture de l'année prochaine. Red Bull, eux, on ne pense pas du tout à 2022. C'est 2021 à fond la caisse. Donc, on, on essaie on essaye quelque chose de ce côté-là. On essaye vraiment d'aller mettre un terme à la domination de Mercedes dans ce sport-là. Mmh.
0: Parce que la manière qu'on que voit ça présentement, Mercedes est quand même… A un petit peu plus d'avance que euh, Verstappen euh, au, au, euh, au championnat des, des constructeurs. Donc, ça se pourrait qu'on voit la configuration euh, Max Verstappen, pilote de Red Bull qui gagne le championnat et met... Mercedes qui, euh, qui va gagner le championnat des constructeurs. C'est quoi qui est le plus important que les deux?
1: Ce qui est très drôle, c'est que euh, j'avais prédit exactement l'inverse moi au début de la saison. J'avais <rire> voilà. dit Hamilton va gagner le championnat des pilotes, mais Red Bull va gagner le championnat des constructeurs. Euh, c'est lequel qui est le plus important? Ben, écoute, les deux, sont, les deux sont pas mal assez importants, je te dirais. Euh, la différence, c'est que euh, les équipes qui vont plus tu termines haut dans le championnat, plus tu reçois un certain financement. Donc, il y, y a comme une grosse bourse qui vient aux gagnants du championnat des, euh, des constructeurs. Donc, c'est sûr que pour le constructeur, ce que tu veux, c'est gagner le championnat des constructeurs. Mais mm -hmm. gagner le championnat des constructeurs sans le championnat des pilotes, ça devient un petit peu difficile. Donc, euh, lequel qui est le plus important? Ben, les constructeurs vont dire que c'est le championnat par équipe puis les pilotes oui. vont dire que c'est okay. le championnat euh, le individuel.
0: La, la couverte de leur côté. Là.
1: Effectivement.
0: Euh, écoute, on a, euh, on a un, un championnat qui est vraiment, vraiment intéressant jusqu'à la toute fin. Euh, mm. Là, on a euh, Grand Prix de Russie, de Turquie et des États-Unis qui s'en viennent. Est-ce que… Est-ce qu'il y a des, des Grands Prix mythiques là-dedans là ou il y a des choses qu'il faut absolument regarder? C'est quoi l'histoire euh, de la prochaine course?
1: Bon, le Grand Prix ah ouais? de Russie, euh, écoute, ce n'est pas, euh, pas la course la plus attendue du calendrier, okay. là, on va se le dire. Là, ça, on a des flashs de Monaco, un peu un circuit vraiment très étroit, un peu poche où la course est assez monotone. Donc, c'en est au point où on en est qu'il annonce énormément de pluie en fin de semaine yeah. à Sochi. Euh, tu as des gens qui disent, regarde on pourrait faire un Belgique 2.0 puis ce ne serait pas particulièrement trop grave. Mm -hmm. Donc, euh, voilà. Mais écoute, on se dit en même temps que si la F1 de cette année, qui est une saison particulièrement intéressante, a réussi à rendre le Grand Prix de France intéressant, il y a peut-être de quoi à faire avec la Russie. Il faudra surveiller ça. Sinon, ben, après ça, c'est ça. On se ramasse en, euh, en Turquie. Euh, et c'est ce qui va compléter là, le, la run européenne de la F1 parce qu'après ça, on part, on s'en vient en Amérique avec, avec les États-Unis, avec le Mexique et euh, le Brésil. T'sais, je te dirais que Mexique-Brésil, c'est des, des courses qui sont pas mal intéressantes quand même euh, de, de façon générale. Euh, après ça, bon, les États-Unis, la Turquie, c'est correct, c'est simple. C'est bleu, il existe. C'est ça, c'est des Grands Prix moyens. Ce qui va être intéressant de suivre, par contre, c'est le Grand Prix d'Arabie Saoudite. Là, on s'en va loin, on va se reparler mm -hmm. d'ici là, oui, oui, mais oui. c'est au mois de décembre. C'est un nouveau circuit, c'est un nouveau Grand Prix, on n'a jamais été là. Euh, apparemment que ça va être le circuit le plus rapide du calendrier de la Formule 1, donc ça, ça risque d'être assez intéressant de surveiller de ce côté-là.
0: Ben oui, je regarde la, la courbe, ben en fait, je, je regarde le circuit en tant que tel, là, puis il euh, n'y a pas, des, euh, y a pas des, des virages puis des courbes alambiquées là, comme celui d'après le dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi, ou même quand je les regarde, là, ça, il a l'air assez linéaire, là, le Grand Prix d'Arabie Saoudite. Oui, exactement.
1: Ça, ça roule pas on, mal. Là. On a mis l'argent dans... Euh, on va aller chercher le... Le titre de Temple of Speed à Monza, là, ça, ça va être la C'est <rire> ce nom-là. Ouais. Ça veut dire qu'il va l'avoir.
0: Yoann je te remercie énormément. On se reparle. Euh, on va se reparler pour plein d'autres sports. La saison de LNH commence très bientôt, justement. Ouais, Sinon, tennis. Euh, puis, ben écoute, comme à l'habitude, avec ta chronique hebdomadaire à deux bout à l'autre, on, se on, on de la va priorité. trouver
1: quelque chose à faire, c'est sûr et certain. Tennis, euh, juste en passant, là, ça m'était complètement sorti de la tête euh, mais tu m'avais demandé la semaine dernière si on avait quelque chose d'intéressant qui s'en venait mm -hmm. pour le tennis. J'avais complètement oublié l'existence de la Coupe Laver qui se déroule en fin de semaine. Euh, Canada versus... Non, excuse. Euh, Amérique du Nord versus le monde. Non, c'est pas vrai. Mm -hmm. Europe versus le monde. Hé, hey, écoute, hey, j'ai vraiment de la misère. Europe versus le monde. Donc, c'est un massacre en règle de... Équipe Europe qui remporte tout, mais okay. pas grave, c'est du super bon tennis, c'est des superstars qui jouent là, c'est du bon tennis, donc je vous conseille vraiment de regarder ça et de suivre ce, cette compétition-là, qui n'a aucun rapport avec le circuit de l'ATP, c'est okay. comme la Ryder Cup au golf, c'est la même chose, c'est du fan service à 100%. Okay. Et ça rend ça extrêmement intéressant.
0: Super, regarde, c'est la Lever Cup 2021 qui se ouais. déroule. Effectivement, présentement, ça commence aujourd'hui puis ça se termine euh, dimanche. Exactement.
1: Félix Auger, Aliassime et Denis Chapeau-Valov qui représentent l'équipe Monde. Donc,
0: si on veut voir les ah, Canadiens super. en action. Très cool, fou. très cool. Johan Carrière, je te remercie énormément puis on se repart très bientôt. On est au mois de septembre, mais je crois qu'on est au même écart avec lequel on a commencé à parler des Jeux d'été. Donc là, on va parler des Jeux olympiques d'hiver avec notre, notre envoyé spécial euh, en direct, Justine Lompré. Salut Justine, comment ça va?
3: Ça va super bien, toi?
0: Oui, ça va bien. Je suis content que, que tu sois de, de retour. Là. Ça fait quand même une couple de semaines que, que tu n'étais pas passé d'un bout à l'autre. On mm. te fichu la paix euh, pour que tu reviennes. Euh, en force pour justement parler des, des Jeux olympiques. On dirait qu'il est quand même tôt pour en discuter, mais ça arrive vraiment rapidement. Là.
3: Ben, ça arrive vraiment rapidement, Étienne, puis c'est euh, seulement la deuxième fois de l'histoire qu'il y a moins de six mois entre mmh. des Jeux euh, d'été et des Jeux euh, d'hiver euh, à cause de la pandémie euh, cette fois-ci. On sait, les Jeux ont été reportés en ouais. 2021. Donc, en 2022, on, on, on se transportera euh, du côté de Beijing mmh. ou Pékin, euh, mais le CEO veut qu'on dise Beijing. Donc, euh...
0: je, je crois qu'il y, euh, y a une connotation à Pékin euh, qu'on ne peut plus utiliser Pékin, je
3: pense. Oui, c'est ça. Il y a, ouais. Donc on, 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 on avant, par, par le passé, entre autres en 2008, la dernière fois que les jeux ouais. ont eu lieu euh, du côté de la Chine à, à, à Beijing, on disait bon euh, en, en anglais, et tout ça, on disait plus Beijing et, et du côté francophone. Euh, on disait Pékin. Là, le CEO a, a saturé. C'est Beijing, c'est Beijing. Mm -hmm. Donc, euh, il faut, il faut s'habituer. Donc, on ne dit plus euh, Pékin.
0: Les Jeux olympiques se tiendront. Euh, quelle date? Est-ce qu'on a les dates? Euh, oui, bien sûr, exact, bien oui. sûr.
3: Donc, du 4 février au 20 février 2022. Donc, dans quatre mois et euh, mm -hmm. un petit peu plus. Là. Euh, donc, quatre mois et 10 jours, là, pour être exact. Euh, ce seront, euh, et, tiens ça, la, comme je disais tantôt, c'est je pense que c'est la deuxième ou troisième fois de l'histoire qu'une qu ville va accueillir euh, une, une fois les Jeux d'été et une fois les Jeux d'hiver en, en un laps de temps si, euh, si petit. La dernière fois, c'est en 1994, allait la mer. Eux autres avaient reçu les Jeux d'été, ils ont reçu les okay. Jeux d'hiver également. Euh, » Ce qui est bien avec euh, la Chine, ce qui est, tu sais, phrase que tu dis jamais, ce qui est bien est, avec est la rare. Chine. C'est oui, c'est ça. <rire> Mais euh, le, on, 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 va, euh, on veut des jeux verts du côté mm -hmm. de la Chine, on le sait, on, 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 on a déjà reçu les jeux. Oui. Donc, il y aura euh, la plupart des installations seront euh, des installations qui avaient été utilisées dans le cadre des Jeux d'été euh, de 2008. On a construit très peu d'installations. Donc, entre autres, le, le, le fameux euh, bird nest, là, le, le nid d'oiseau, Étienne, là, tu le sais, là, mm -hmm. qui, 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 avait, qui avait été euh, qui était vraiment, euh, au niveau technologique et tout, en ouais, 2008, ouais, ouais. Là, on avait explosé. C'était ouais. du jamais vu. Il sera réutilisé comme le stade national. Cool. Euh, de, mais en fait, il est, il est devenu là, le, le, le Beijing National Stadium. Mm -hmm. Donc, euh, ce sera euh, l'endroit où euh, les cérémonies auront lieu. Euh, on a, euh, on a aussi confirmé il y a un petit peu plus d'un an que les 26 euh, lieux où on, vont être pratiqués les sports, là, où oui. vont avoir les compétitions, seront tout à fait euh, euh, chauffés avec de l'énergie renouvelable. Donc, okay. on, on tente des, des, des jeux verts. Mm -hmm. euh, souvent, c'est beau dit dans un article et tout ça, puis annoncé, mais en réel, on, on s'attend à, à souvent pas grand-chose. J'ai hâte de voir si, si Beijing réussira, parce que c'est quand même un un beau mmh. défi pour la Chine.
0: Ça doit, euh, oui, non, clairement, puis ça, ça doit euh, avoir des, des coûts financiers un petit peu plus gros, j'imagine, ouais. si, si on ne tend pas vers, vers, ce, vers ça euh, instinctivement, puis habituellement, j'imagine, c'est parce que les autres alternatives sont un petit peu moins coûteuses. Euh, donc là, c'est quand même intéressant de, de voir, puis mmh. tu sais, pas comme si la Chine manquait d'argent aussi. Non, puis des... j'ai
3: l'impression qu'en voulant réutiliser des installations, on, on, bon, évidemment, on sauve, on, sauve, on sauve un peu de coûts. Euh, donc, euh, on, on, on essaie ça. Et, et, et le Comité international olympique le dit nous allons commencer à retourner dans les villes qui ont déjà eu des bonne jeux affaire. parce qu'ils ont les installations. On, on ne veut plus des Sochi de ce monde où on, on paie des milliards et des milliards pour mm -hmm. vraiment tout détruire. C'est terminé. Donc, euh, ce, qui est, ce qui est vraiment une bonne chose pour euh, Beijing. Um, tu me permets de pratiquer mon chinois, Étienne Ah,
0: oh, yes! On dirait qu'on s'en sortira pas. J'adore ça. Je te
3: dire que euh, <rire> le président euh, du comité organisateur euh, de Beijing s'appelle Kai Ki. Ok, passé? oui,
0: -Ki. on va le prendre. Je, je te Ouh. souhaite qu'il ne perde pas Ouh. sa job rapidement. C'est comme ton <rire> le nom qui est le fun à dire. <rire> euh,
3: puis là, je suis toujours mêlée avec, avec mon chinois. Si on dit « Ki Kai » ou ouais, « Kai, Ki, ouais, ouais. Euh, ça dépend toujours euh, de je ne sais pas trop quoi. Euh, mais euh, mais euh, voilà. Euh, au niveau des, des nouvelles euh, rocambolesques du côté de la Chine pour l'instant, bien évidemment, les, les informations ne sortent pas tout le temps de la Chine non plus. <rire> euh, mais euh, tout semble pour, euh, aller pour le mieux dans l'organisation euh, des Jeux. Euh, on... on... La plupart des, des fédérations euh, disent que leurs athlètes euh, devront être vaccinés. En fait, c'est déjà le cas des États-Unis et du Canada. On a dit que 100 des athlètes qui, devront, qui s'ils veulent se rendre en Chine aux Jeux okay. Olympiques, devront être vaccinés. Ça devrait être un peu comme ça partout dans le monde. Mm -hmm. euh, par contre, le, le, le comité organisateur, ce n'est pas statué pour dire. Euh, donc, il, 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 il donne l'information. Le, 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 Bien, pas l'information, ouais, ouais. mais c'est aux fédérations nationales de, 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 gérer, de, ça. de gérer ça. Ouais, donc, ouais. Euh, donc, voilà, Etienne.
0: Pour, euh, je... Ah, je te laisse continuer. Je sais j... en même temps, c'est très rapide. T'sais, dans le sens où euh, la situation mondiale au niveau de la COVID-19 va peut-être pas énormément évoluer. Ben, il va évoluer beaucoup, mais on peut pas savoir si on va être dans la même situation, si on va avoir un autre variant qui va être, qui va être dévastateur. Donc, au niveau des partisans, au niveau de tout ça, je ne sais pas si tu as l'information, j'imagine qu'on ne veut pas se prononcer tout de suite. On ne sait
3: pas prononcer tout bon, de suite ça. au niveau, euh, au niveau du, euh, du, des, des spectateurs et tout ouais, ça, ouais. j'ai l'impression, mais ben, pour l'avoir vu avec Tokyo, là, on va vraiment attendre dans les dernières minutes euh, mm -hmm. pour, euh, pour… Ben oui, les, Certaines qualifications sont déjà commencées, par contre, okay. euh, un peu partout dans le monde pour euh, classer les athlètes. Euh, Étienne, c'est 109 épreuves qui auront oui. lieu à Beijing. On sait que les Jeux du vert, c'est toujours un peu plus petit. Mm -hmm. 52 épreuves masculines, 46 féminines et 11 mixtes. Et le tout dans 15 disciplines. Euh, et qui dit Jeux olympiques dit nouvelles épreuves funky, évidemment. Ah oui,
0: je t'écoute. <rire>
3: <rire> euh, on, on aura beaucoup de, de nouvelles épreuves. Là, je ne parle pas de nouveaux sports. Je te parle de nouvelles okay. épreuves. Euh, on est parti là-dessus depuis les euh, depuis Jeux de, si je ne me trompe pas, euh, Pyongyang. Faire des trucs mix. On est bien ben, ben, funnés là-dessus. Okay. Et le Canada, on excelle là-dedans, donc ça ne peut pas nous nourrir. Donc, des épreuves de, de, de cross... Euh, en, en mix, en sur des neiges. Okay. Le bob monoplace féminin. Donc, euh, les hommes pouvaient le faire, mais pas les femmes. Donc, ils pourront le faire. Hein. Ah, bien,
0: une belle avancée pour... Ben, oui, c'est merveilleux. Euh,
3: L'épreuve de relais mix en patinage de vitesse courte-piste. On le sait, on avait, on avait les hommes, on avait les femmes. Maintenant, il y aura une équipe mix pour, pour le, le patin de vitesse sur courte-piste. Euh, le saut à ski euh, en mix, en équipe mix également. Mm -hmm. Puis euh, le big air masculin euh, en équipe mixte aussi en ski acrobatique. Donc, euh, j'imagine je, 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 qu'on cool. fera des points euh, via la, la performance homme, la performance femme, puis euh, on, on gagnera. Je vous dis, je te dis, Étienne, actuellement, dans ces épreuves-là, on est très bon. Mm -hmm. euh, Beijing, euh, on, on, on le dit, euh, on, et je l'ai dit déjà plusieurs fois, c'est la deuxième fois qu'ils vont accueillir, euh, accueillir oui. des jeux. Euh, du côté du, du maire de Beijing. Et là, tu me permets, Étienne. Chang Jingying. Super. Pas super. Ou Jingying Chang. Écoute, je, en et même temps, je ne le sais
0: pas. Fait que, tu sais, je, je, je te dis, une ah, belle prononciation, mais ça se, <rire> ça se peut que ce soit complètement autre chose. Ça
3: se peut que ce soit complètement autre chose. Euh, il, euh, il est le maire de, de Beijing. Et il a fait, il y a peut-être trois semaines, un mois, une très belle allocution. Comme quoi, euh, bon, évidemment, la Chine n'a pas été... Euh, euh, avec ce qui se passe avec la pandémie, euh, disons ouais. qu'ils ont été pointés du doigt plus dans, la, dans le négatif que mm -hmm. dans le positif dans ouais. les 18 derniers mois. Donc, euh, il, a, euh, le, 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 il a fait devant la, la, la chambre, j'imagine, je ne sais pas si mm -hmm. c'est une chambre en, en, en Chine, mais euh, un, un beau plaidoyer pour dire que c'est important pour les Chinois de, de montrer comment ils sont capables de bien faire les choses et tout ça. Et on le mm -hmm. sait qu'ils sont capables de, faire, de très bien faire les choses. Et euh, avec des jeux pot potentiellement verts, et, euh, et, et avec des, des, des installations qui sont réutilisées. Puis on, on l'a vu par, par le passé aussi, depuis, depuis 2008, ces installations-là ont été redonnées à la communauté de belles façons. Donc, euh, ils, ils souhaitent que la Chine redore un peu son image qui fut affaiblie dans, dans les derniers mois. Et, et j'ai quand même confiance parce que, parce que habituellement la Chine fait très bien les choses au niveau sportif. On aura des, des grandes attentes du côté euh, de la Chine, évidemment. Ouais. Euh, on vous parlait de patins de vitesse sur coût piste. On est excellent euh, en, en patinage de vitesse. Euh, en snowboard également, on a des très grands protégés. Je vais pouvoir t'en parler euh, plus, Mais oui, oui. Euh, plus dans les prochains mois. Euh, on a même une équipe de hockey, Étienne, qui, euh, qui euh, tente de, <rire> de participer. Est, oh. ça, est, oui, essaye, parce que la fédération... Ils sont 32e au monde, okay. Et, Chinois
0: au hockey. Ben, et, quand quand et tu dis qu'après le top, top 6, là, ça descend drastiquement... Là, oui, euh, c'est ça. C est, c est, c est. Ouais, euh, je pense que, de ce que j'ai compris, là, la fédération ne veut pas trop que l'équipe chinoise soit là. Euh, ouais, parce ça. que ça va être trop inégal, mais en même temps, ouais. elle a le droit d'envoyer une équipe. Donc, oui, elle euh... aurait le
3: droit d'envoyer... On sait, l'horaire les, les, est sorti euh, hier là, pour euh, le, le, les tournois féminins et masculins de hockey. Ah, oui. ah, oui. oui. On sait, la Ligue nationale sera de retour. Oui. Tu sais, c'est drôle. <rire> oui. <rire> bon, la Ligue nationale veut une expansion du côté de la Chine. Ah, donc, ben vrai, vrai, moins, Chine, oui, c'est vrai, veut au moins oui. voilà. Euh, c'est calculé. Quand tout ça, ça nous tente, on y va. Quand ça ne nous tente pas, on y va pas. Mais euh... le groupe A,
0: c'est violent, là.
3: Ah euh... oh, oui, c'est très, très, très <rire> violent. Euh, donc, euh, Canada, U.S., euh, la, les Allemands et euh, la Chine.
0: <rire> donc, euh,
3: donc, euh, donc, voilà, Étienne, euh, des, des beaux jeux, j'ai l'impression. Mm -hmm. tant qu'on puisse avoir des partisans euh, dans les estrades, ce qui rendrait la chose beaucoup plus, euh, ouais, ouais. Beaucoup plus excitante. On va encore une fois, Étienne, se coucher tard, se lever tôt. Ça ne sera pas super agréable. Euh, mais on l'a vécu à Pyongyang quand même. Là, donc, euh, on Puis on l'a fait vécu... cet été aussi. Là, on l'a sais... fait cet été. Il y en a ben plus de oui. stress. On a séance se... à Paris. Là. En oh. 2024, on va être bien, bien, bien. Ça...
0: <rire> oui, effectivement. Puis en 2000... Puis après, les, les...
3: Ça, la, la, après ça, c'est en Italie. Donc, euh, on est correct pour, euh, pour un petit bout. Ah, okay. Puis après ça, on s'en va du côté de Los Angeles. Pour vrai, ça sent ah, mon Dieu. on est du bon On est du bon côté. Euh, Sunny on... ways.
2: C'est
3: ça, oui. Ça, <rire> on voit la lumière au bout du cinéma. Mais... mais... En conclusion, Étienne, Beijing, euh, j'ai espoir. Et, et, et on le sait, au Canada, on excelle en jeu oui. d'hiver. Donc, euh, on a de grandes attentes euh, pour nos euh, Canadiens.
0: Justine, je te pose la question. Là. Euh, on sait que les Jeux d'été, c'est comme la compétition, le problème avec la Coupe du monde de soccer, qui est la plus regardée, qui est la plus populaire. Au Canada, c'est un peu moins le cas parce que, justement, on y excelle moins. Toi, personnellement... Euh, Compte tenu que les Jeux d'hiver, chaque compétition, c'est un espoir de médaille quasiment pour, pour le Canada, puis que pour vrai, nos belles histoires avec des athlètes canadiens et québécois, dans les dernières années, sont arrivés aux Jeux Olympiques d'hiver majoritairement. On en a eu des belles histoires à l'été, mais à l'hiver, il y en arrive un, un petit peu plus. C'est lesquels tes jeux préférés entre les deux? Qu Qu'est-ce qu que tu préfères? Compte tenu que l'été est un petit peu plus gros mondialement, mais ouais. localement, c'est l'hiver. Euh,
3: moi, je voilà. pense que c'est vraiment les jeux d'hiver. Les compétitions <rire> que j'apprécie le plus sont l'hiver. J'adore le curling. Puis pas parce qu'on mm -hmm. est, on est, on est excellent, mais on est excellent. Là, mais ouais. J'adore le curling. Euh, on parle de patinage à vitesse. Toute la délégation québécoise depuis, depuis 15-20 ans, c'est hallucinant. Je suis une, une, une grande fan de tous ces nouveaux sports un peu rock and roll, qui est le mm -hmm. ski cross, le ouais. snowboard big air, le slope style. Euh, on a vu là, Sébastien temps entre autres, là, qui, qui avait gagné en, en 2018. Ouais. C'est des sports qui, à la base, ne sont pas dits traditionnels, mm -hmm. euh, mais qui sont tellement le fun à regarder, euh, le half-pipe et tout ça. Donc, euh, oui, je, je préfère de loin les Jeux d'hiver. Puis, j'imagine que c'est un peu dans, ancré dans, nos, dans notre sang, dans nos valeurs. Mm -hmm. euh, on est un, un pays nordique, donc euh, évidemment qu'on qu performe mieux. Puis... Euh, c'est Rien de mieux qu'une bonne course de bobsleigh à 2 h du matin pour <rire> ramener tes racines canadiennes, tout ce qui devrait être. Donc, oui. euh, juste pour ça. Mais, mais comme tu dis, il y a eu des super belles histoires aux au, au Jeux d'été cet été. Puis, ben oui, ben oui, clairement. Euh, on, on, je pense que depuis Vancouver, là, depuis, depuis 11 ans, là, depuis les Jeux de Vancouver, on, on, pour les Canadiens et pour les Québécois, on, ouais. on, on, on est plus attiré vers les Jeux, les jeux d'hiver
0: notamment notamment ces histoires-là tu as parlé d'encouverts là moi je tout le temps me rappeler de, 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 des compétitions de ski acrobatique là, notamment avec euh, Alexandre Glodeau, Michael Kingsbury Kingsbury qui, qui va continuer sur euh, sur sa lancée on on, on le souhaite bien mais tu sais puis on va on va avoir le temps de de détailler euh, dans les prochaines euh, dans les prochaines chroniques, Justine, d'autres euh, sports. Euh, oui, parce qu'il avec... y a
3: des nouveaux sports également à Beijing qui s'offrent.
0: Exactement, mon Dieu, on a tellement de, de, de choses. C'est sûr qu'on euh, n'est on pas, le, le, pas sur le niveau de l'escalade et du surf en tant que, que nouveau sport, mais on a quand même euh, beaucoup, de, beaucoup de choses à se mettre euh, à se mettre sous la dent. Euh, je terminerais juste la, la, la chronique. Euh, je ne veux pas trop mêler la politique, là, mais il y a quand même une gro un gros scandale au-dessus euh, des, des Jeux de, de, de Chine euh, bon, euh, tout ce qui se passe euh, avec... Euh je suis vraiment moins, moins calé, mais je veux quand même le mentionner. Là, euh, tout ce qui se passe là, avec euh, les persécutions, avec mm -hmm. les, les Ouïghours euh, en, en Chine, il y a des appels au boycott, des jeux également en raison, en raison de tout ça. Je vous invite à, à, à ce qu'on... Ben, puis Même moi, j'allais m'informer un petit peu plus là-dessus. Je trouve ça c'est de la, la, la politique euh, et, et on, mêle, on mêle ça au, au sport, là, mais je voulais quand même le, le mentionner parce que je trouve ça, je trouve ça important. De, ben, de en autres, dire... tu
3: dis là, les, les Ouïghours et, et, et tout ça. Euh, il y a, on, je ne serais pas surprise qu'il y ait certains pays... Euh, euh, appel au boycott malheureusement mm -hmm. des, des Jeux. Euh, par contre, on est encore à quatre mois de l'événement
2: ouais. et des
3: fois, c'est fou ce qu'il ce qu une pression peut de, 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 de faire pour, pour mm -hmm. les athlètes. On, on a dit combien de fois on a dit on n'ira pas à Satchi et des gens qui sont morts. exactement euh, Tout le monde s'est ramassé là. Donc, on
0: va y aller quand même. Je suis pas sûr qu'on qu qu va y aller. Euh, mais... on,
3: on souhaite seulement que ça, les les la, la... Sûr, ça se passe bien. Oui, oui, que ça là, se passe bien. Comme toi, je ne veux pas trop parler parce que la politique chinoise, bon, j'ai lu un peu entre autres, les Wigo et tout ça, mais je veux... Euh...
0: Non,
1: clairement, clairement. On
3: peut d'avoir une opinion. Si on a puis, un spécialiste de la politique chinoise en, qui nous écoute.
0: On, prend, on se fera une petite chronique à trois euh, ensemble. <rire> mais tu sais puis justement, je pense que les gens vont y aller, vont, vont l'écouter puis les pays vont, vont y aller quand même. Euh, mais tu sais de savoir qu'il y a cette ombre-là qui, qui plante. Puis des fois, peut-être aussi que la, la communauté internationale peut, euh, peut aider à, à changer un peu les choses sur place, de l'intérieur. Euh, qui sait, il va peut-être euh, peut que la situation va, va s'améliorer de, de ce côté-là. Euh, Justine, je te remercie euh, beaucoup. On se reparle bientôt. C'est dans quatre moi, j'ai vraiment, vraiment hâte. Je trouve que c'est bizarre de parler euh, tout de suite de, de, de neige et de jeux d'hiver alors qu'on a encore de très belles températures dehors. Mais euh, pour se préparer comme il faut, il euh, faut se lancer. Donc, tiens je te remercie énormément. Merci, Étienne. Retour sur la saison 2021 du Royal. Là, on est un petit peu plus euh, à froid. On a eu le temps de réfléchir un peu euh, à notre affaire. Le, le dernier match qui s'est joué il y a deux semaines, on en a parlé avec Étienne Fournier et Philippe Tivierge. Philippe est avec nous aujourd'hui. Salut Philippe, comment ça
2: va? Ça va très bien. Merci de me recevoir. Bien,
0: je suis très content que, que tu sois là. En premier lieu, félicitations. Tu as gardé ton record. <rire> oui, oui, oui <rire> Deux blocs, on aurait bien aimé euh, que, que, que ce record-là ait à quelqu'un d'autre Mais finalement, c'est toi qui vas le tenir pour encore au moins une année euh, à
2: suivre Moi et, et quelques autres, là, on est, on est quelques-uns à égalité je pense quand même Ok,
0: c'est ça, là au moins, euh, <rire> au moins tu, tu le partages Parce que là tu étais, étais seul dans ce record-là euh, selon que... il, me semble,
2: il me semble que non. Il me semble que c'est les trois records, on est, on est plus qu'un. Ok, euh, j'essaie euh, de ça regarder de... ça
0: pendant qu'on <rire> discute, puis je te reviens avec ça. Euh, Phil, aujourd'hui, on a décidé de, euh, faire, de, 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 de faire une remise là, de, de, de prix de mention, en fait, euh, sur quatre catégories là, sur la saison complète là, dans l'ensemble du Royal. Donc, euh, recrue de l'année, joueur défensif de l'année, joueur offensif de l'année et euh, MVP. Ça a été vraiment, vraiment difficile de, de faire ces choix-là, d'autant plus que ben justement, il y a un petit jeu de domino qui s'est fait. Là. Si je prends ce joueur-là, je le mets là euh, parce qu'il y en a qui mériterait. Ils vont avoir quelques mentions spéciales, je pense, euh, je pense pour nos prix, mais Phil, il faut qu'on fasse un choix. On va se lancer avec la euh, recrue de l'année. On va aller chacun notre tour. Euh, Phil, euh, commence puis je commencerai pour le joueur, euh, le joueur défensif euh, après. Mais Phil, c'est qui ta, ta recrue de l'année cette année? Tu veux un nom direct, là, pas, veux... pas d'explication? De, de... euh, un nom avec, euh, avec les explications. Si tu y aller avec les explications avant pour y aller avec ton cheminement, on peut y aller comme ça, il n'y a pas de trouble.
2: Bon, euh, moi, j'hésitais entre deux. Euh, Thomas Duplet puis Juan Connor. Mm -hmm. euh, dans le fond, sur la ligne défensive, il y a trois joueurs qui ont été systématiquement sur comme, la première ligne défensive. Il mm -hmm. y a euh, Dupley-Conner et mm -hmm. Donc euh, puis Les autres joueurs ont parfois été sur la première ligne défensive, parfois sur la deuxième. Euh, il y en a qui ont bien fait là, euh, euh, sur la deuxième aussi, mais je me fie aussi à, à l'entraîneur. Euh, je pense qu'il faut aller avec ceux qui, qui étaient sur la grosse ligne, qui, qui avaient les, les minutes de jeu le mm -hmm. plus souvent. Donc, euh, puis, pour moi, c'est Thomas Duplay et One Connor mm -hmm. qui ont le mieux fait parmi les trois. Et entre les deux, c'est là où j'avais de la difficulté à choisir. Euh, Connor a eu un très bon début de saison. C'est lui qui m'a épaté au départ. Mm -hmm. euh, mais là, euh, il, euh, je crois, il y a eu, je crois, un claquage à l'esquio. Euh, et puis, ensuite, euh, moi, je l'ai senti ralentir. Mmh. Euh, il était un petit peu moins euh, incisif en défensive. Pour ce qui est de Tom Duplet, je le sentais un peu gêné au départ. Et puis, j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu une progression tout au long de l'année et puis qu'il qui, qui a, qui a vraiment très bien fait là, dans la, la deuxième partie de la saison. Et puis, les deux avaient des rôles similaires. C'était deux joueurs qui étaient des, 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 ils couvraient des meneurs de jeu adverses, donc les lanceurs adverses. Mmh. Je vais y aller avec Tom Duplay.
0: Mm -hmm. <rire> c'est un excellent choix,
2: justement. Cité... Euh, oui, la, la raison là, qui me fait choisir Tom Duplay, euh, c'est euh, ben, le nombre de points par match, euh, finalement. T'sais, dans le fond, il y a eu une plus grande confiance de la part de, de l'entraîneur Johnny Duke. Mm -hmm. euh, euh, au niveau du nombre de blocs, je pense que Yvonne Connor est en avant. Au niveau du pourcentage de passes complétées. Il, corner, il est à 100 il est en avant. Euh, mais euh, en bout de ligne, je pense que pour un rôle défensif, la meilleure statistique, c'est le temps de jeu. Mm -hmm. C'est qui, qui a eu plus souvent la confiance de l'entraîneur. Et puis ça, ben, c'est Tom Duplet qui, qui l'a eu. Euh, alors, euh, je vais, vais avec Tom Duplet comme recrute de l'année pour le
0: Royal. Écoute, Phil, j'ai eu, euh, eu le même top 3 que, que, que toi au niveau... En tout cas, j'ai considéré aussi Tom, j'ai considéré Elliott. Euh, mais je pense que j'avais des attentes envers ces deux joueurs-là. Elliot, euh, tu en avais même parlé, ça fait plusieurs mois que tu en parlais. Euh, Tom, je le connais, je le connais de, de, de l'UQAM un peu, j'avais ces, ces attentes-là. Moi, Iwan est sorti pour moi de nulle part, je m'attendais vraiment à... à bien, T'sais, je ne connais pas non plus le, le, toutes tout les recrues euh, de la scène de la scène Montréal, de la, de la scène québécoise, donc je ne savais pas à quoi m'attendre, d Puis il a sorti, comme tu l'as dit, un, un début de saison euh, excellent. Ça, ça a été, justement, je pense, indéniablement la recrue de l'année, la première moitié de saison. Après ça, c'est vrai que, justement, dû à, à sa blessure a raté au moins une rencontre, euh, ça a été un peu plus difficile. Mais euh, moi, ce que j'ai apprécié de ce joueur-là, comme tu l'as dit, euh, au niveau défensif, euh, oui, Tom a, a eu euh, plus de Justement plus de temps de jeu euh, au niveau des, des tâches défensives, mais ce qui ce qui aurait pu manquer, puis ce qui a fait que le Royal a eu une un excellente saison également, c'était qu'on était capable de convertir les occasions défensives. Euh, puis I Iwan Conner, dans ce euh, dans ce plan de jeu-là, en fait, dans, dans ce fait de jeu-là, a été excellent, euh, a marqué beaucoup de buts et euh, quand même, tu sais, pour la ligne, quatre euh, buts de passes pour la ligne défensive, c'est quand même impressionnant. puis euh, il faut mentionner les, les, les deux buts qu'il a marqués pendant la, la finale également. Je pense que ça, ça a joué un peu dans, dans la balance. Puis comme tu l'as dit, 100 de passes complétées sur
2: l'année, c'est quand même excellent. C'est deux joueurs qui, offensivement, avaient des rôles différents. Mm -hmm. euh, oui. Tom Duplet touchait beaucoup plus au haut disque. était oui. plus un, un meneur de jeu. Alors que Yuan, il partait courir, il allait, il allait recevoir des passes. Donc, Effectivement. Puis, Yuan ne prenait pas de risque avec ses lancers. Là. Il n'a pas ouais. créé beaucoup de choses avec ses lancers. Mais, euh, ben, d'où son 100% aussi de pourcentage de, de passes complotées. Euh, mais oui, effectivement, plus de buts. Mm -hmm. euh, alors que Tom Duplet, lui, a, a plus d'assists. De, de, mm -hmm. euh, donc, des de passes de points. Puis, euh, ben, ouais, c'est ça. Yuan, e m'a aussi impressionné. Moi non plus, je ne le connaissais pas au départ. Et puis, moi aussi, je connaissais un peu Thomas là, parce que mmh. ça fait quand même plusieurs années qu'il est autour du Royal. Mais... Et puis, One est plus jeune que Thomas. Donc, il a peut-être un plus haut, euh, plus haut euh, plafond, disons, dans sa progression que, que Thomas. Euh, aussi, défensivement, je trouve que Thomas, en fait, c une de ses grosses qualités, c'est sa marque. Il est une excellente marque. Mmh. Donc, quand il est sur le meilleur lanceur adverse, lan... lui, il a de la misère à lancer du côté bris. Mmh. Puis là, ça facilite la job de tout le monde. Alors qu'Ewan est un petit peu plus quick, dans le sens qu'il va peut-être être meilleur à empêcher le joueur d'avoir le 10, mais une fois qu'il a le 10, je pense qu'il y a une moins bonne marque sur, sur le lanceur adverse. Mm -hmm. C'est vraiment deux joueurs qui se complètent et qui travaillent super bien ensemble. D'ailleurs, le Callahan qu'Iwan Connor a oui, fait, c'était ouais. Thomas qui était sur la marque. Okay. Il y avait Jean-Christophe -Christophe, euh, Trambijonka qui a fait le poule, un excellent poule qui a flotté mm -hmm. pendant longtemps. Et puis, au moment où que le défenseur, l'attaquant de Toronto, il a, a pris le disque il y avait Tom... Euh, Duplet qui était sur lui. Et puis là, ben, il faisait la marque. Et puis là, ensuite, le, le, le joueur a fait une passe que Yuan a accueilli. Dans le fond, c'était mm -hmm. oh, oui. un jeu spectaculaire parce que c'est un Calan, mais il pas de grosse défensive. À la limite, Tom Duplet avait plus de crédit sur ce jeu-là que Yuan Vernant. C'est deux gars qui se complétaient super bien. Alors, euh, deux,
0: je pense que deux bons
2: choix. Oui, oui. Euh, à noter également là,
0: Elliot Alloir qui a, qui a fait une excellente saison. Puis moi, j'ai une mention spéciale pour euh, Julien Sénéchal aussi qui m'a agréablement surpris pour une première année de cru, là. Je pense que ça augure, ça augure bien. pour Oui, ouais, ouais. c'est là.
2: Julien, qui, on n'est pas trop sûr encore dans quelle chaise il se ouais. situe là, en bout de ligne. Ça va-tu être un joueur offensif? Ou euh, ça va-tu être un traceur ou même un, un meneur de jeu? Euh, il a été utilisé un peu à toutes les sauces, mm -hmm. alors que les autres que tu mentionnes n'étaient plus vraiment dans, dans une chaise exact. bien assignée, alors que Julien était le, le couteau
0: suisse. Mm -hmm.
2: Exact. Euh, on va rester du côté défensif. Là,
0: je, je, je vais dévoiler mon jeu tout de suite. Je pense qu'on va avoir une bonne idée de qui va être mon, mon MVP. Mon joueur défensif à moi, euh, c'est André Arsenault. Euh, a eu euh, une saison peut-être un peu moins, euh, je dirais, impériale qu'il que y a deux ans. Euh, ça n'a pas été le meneur euh, au niveau statistique à peu près tous les niveaux euh, derrière un autre joueur que euh, moi, je vais donner je, je vais donner une un mention un petit peu plus loin. Euh, mais euh, si on regarde justement au niveau statistique, André Arsenault a 1,71 euh, blocs par match. Pour les joueurs qui ont joué, je vais dire, euh, six ou sept matchs, euh, parce que bon, c'est sûr qu'ils se retrouvent avec, avec des joueurs qui ont joué dans, dans ces statistiques-là, qui ont, qui ont joué beaucoup de, de, de rencontres. Euh, c'est un top 10 euh, de, de, au niveau des blocs. Euh, a joué justement, peut-être euh, un, un peu moins euh, dominant euh, dans le côté. Euh, extérieur, en fait, plus loin dans le terrain, a laissé cette place-là à quelqu'un d'autre, mais je trouve que euh, dans, dans, le, 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 dans le stack, a, a été quand même impressionnant. Après ça, oui, ça n'a pas été, tu sais, je pense que l'année dernière, en fait, en 2019, ça a été lui qui a eu le plus de, 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 de blocs au niveau du Royal, puis un au niveau de la Ligue également. Je trouve qu'il a, il a très, très, très bien fait, mais c'est ça. Après ça, moi, au niveau, euh, au niveau du stack, au niveau stratégie et tactique, je suis peut-être un peu moins calé que toi pour euh, pour saisir certaines, euh, euh, certains faits de jeu, là, de, surtout dans le schéma défensif. Mais pour moi, je vais aller avec André Arsenault, qui a été un petit peu dans l'ombre, je vais le nommer, de, de Christophe tremblay jonca mais je trouve qu'il a quand même fait une excellente saison.
2: Oui, tu as raison. Euh, Puis D'ailleurs, je pense que le premier match là, qui a été un peu... Euh, euh, qui a vraiment été moins bien là, pour la ligne défensive, mm -hmm. en ce que se questionnait beaucoup après le premier match mm -hmm. sur la ligne défensive. Bien, Arsenal n'était pas là. Exactly. Donc, des fois, c'est la meilleure façon de savoir la valeur d'un joueur, mm -hmm. c'est de l'enlever et voir qu ce que ça donne quand, quand il n'est pas là. Euh, cette fois-là, ça n'avait pas euh, très bien été pour le Royal, mais en, Arsenal a manqué un autre match plus tard dans la saison et puis le Royal s'en était très bien tiré, oui. euh, autant à créer des revirements qu'à marquer mm -hmm. après. Euh, donc là, est-ce que tu me dis qu'on avait la contrainte que le, le joueur qui est MVP défensif ne peut pas être le MVP du Royaume? Oui. excusez que saison? je ne t'avais pas averti de... Mais non, c'est ça. ça. Oui.
0: <rire> est-ce que tu as besoin de... de ben on, peut, on peut y aller comme ça aussi. Là. On, peut, on peut donner
2: deux... Ben, oui, c'est sûr que défensivement, dans ma tête, il y a, il y a, il y a un seul nom, c'est mm -hmm. Christophe Tremblay. Ouais, ouais. Christophe a été impérial tout au long de la saison. Euh, y, y il y choisit le, le meilleur joueur adverse. Et puis, il euh, est, est capable de défendre de deux façons. Là. Il peut soit euh, prendre un joueur et puis faire de la défensive sur tout le monde, puis de ramasser toutes les longues qui partent, peu mm -hmm. importe à, à qui elles sont destinées. Ou, comme on l'a vu dans les deux derniers matchs avec Kamaris euh, avec de Toronto, qui, était le, le, qui est le gros joueur de Toronto par qui toutes les actions passent, il peut complètement Effacer un joueur en s'assurant que ce joueur-là, il ne touche pas au disque. Mm -hmm. Et puis, c'était vraiment impressionnant. Là, la, la première mi-temps, comment la première mi-temps de la finale, là, comment Camaris, a, oh, le premier point, il a essayé, il a essayé de se démarquer et, et plus ça allait, plus que tout ce qu'il faisait, c'était attendre de recevoir une passe du côté bris mm -hmm. parce qu'il savait très bien qu'il serait incapable de se démarquer du côté ouvert alors que Tremblé Jonka était sur lui. Après ça, on a vu que Cam Harris est devenu plus un, un le meneur de jeu euh, central. Là. Donc, quand on. Christophe Poulet, d'ailleurs, mm -hmm. qui a poulé très bien tout au long oui. de la saison, c'est oui. un autre athlète de sa part. Et bien là, Harris, il allait. Il, dans le fond, le joueur de Toronto attrapait le poule et il centrait à Harris. Donc, la défensive n'est pas encore placée. Là, mm -hmm. En Bijonca, ne peut, peut aucunement empêcher cette oui. passe-là. Et puis, il essayait d'y aller avec le gros lancer dès le début, faire la différence avec un lancer sur lequel il n'y avait pas eu de misère à, à se démarquer. Mmh. Euh, donc, tu sais, en tout cas, je pense que Travis Joncon nous a démontré qu'il était le meilleur défenseur de la Coupe canadienne ouais. dans les trois équipes. Euh, et puis, euh, on n'a on on a pas eu la chance, ou je ne sais pas si on peut appeler ça une chance, mais on n'a pas pu voir le Royal sans lui voir qu ce que ça donnait. Mmh. Mais pour moi, c'est clair que c'était lui euh, le MVP défensif. Euh, là, par exemple, si tu nous ajoutes la contrainte, <rire> c'est là que, que j'irais réfléchir.
0: Non, il n'y a pas de trouble, on peut y aller avec, avec la même personne, <rire> j'avais oublié de, de t'avertir. Puis tu l'as dit à plusieurs reprises également, là, défensivement Christophe Tremblay-Jonca, euh, juste par le fait qu'il était derrière, qu'il était dans le fond de la zone, euh, faisait peur à, à certains l de l'autre équipe qui, euh, en fait, qui ne voulaient juste pas lancer de longue. Ouais. En fait, ça les a forcés à faire des, des, des erreurs là, au, au niveau plus rapproché dans le terrain. Puis, effectivement ouais. la, la,
2: la fois où -ce il a fait une défensive dans la finale, c'est la fois où ils il venaient juste de changer la confrontation. Et oui. puis là, il était assigné sur, sur Mike McKenzie. Oui. Et puis là, on a vu le joueur à Toronto, dès qu'il a vu Mike McKenzie, s'en aller vers le fond, il a fait la passe. Et puis, puis là, tremblay jonca est apparu puis il a, mm -hmm. fait, il a complètement intercepté cette passe-là. là, là. Mike McKenzie, ouais. qui n'est qui est pas, pas le dernier venu. Là. Mm -hmm. et, puis, et puis, par la suite, les joueurs de Toronto ont commencé à faire attention et à ne pas faire des passes quand, quand Tremblay-Joka ouais. était, était dans les parages. Euh, donc, évidemment, c'est dur d'obtenir des défensives si les joueurs ne reçoivent jamais la passe. Là. Mm -hmm. euh, ouais. Mais tu as fait ta job pareil. Là,
0: exact. Au niveau, au niveau offensif, Phil, je vais te laisser commencer. Il y a du choix. Euh, peut-être y aller peut-être avec ton, ta, ta réflexion en premier puis, puis ton joueur après, parce que euh, ça a été déchirant là, de, de, de devoir choisir, euh, choisir un joueur parmi la ligne offensive qui a quand même été impressionnante cette année.
2: Effectivement. Euh, bien, dans le fond, les, les choix pour moi sont euh, ça, ça se passe entre malekoujous justement, Sacha Poitzakolski et euh, et euh, Jacob Brissette. Mm -hmm. euh, les trois, ont, selon les statistiques, là, sont parmi les meneurs d'aller dans l'une ou l'autre des statistiques. Euh, donc, Jacob, euh, Brissette, toutes les statistiques de lanceurs, euh, soit le, le nombre de verges euh, lancées euh, ou euh, le nombre de points lancés les assists, euh, même le nombre, de, le nombre de pages, je ne pense pas qu'il est dans, dans les meneurs, mais mais bon, dans, dans les, les statistiques de lanceurs, Jacob il a terminé euh, loin devant pour le Royal. Il était même, il a même terminé à égalité au troisième rang dans toute la Ligue pour le nombre de verges euh, par match. Euh, on sait que les équipes canadiennes en avaient seulement huit matchs versus les équipes euh, américaines qui avaient douze matchs. Donc, je pense que c'était important de le regarder par match pour, pour vraiment avoir une, une comparaison qui est, qui est honnête. Mm -hmm. euh, donc, il était vraiment dans les meneurs de la Ligue à cet effet-là. Euh, puis Sacha qui à l'opposé dans les meneurs de la Ligue euh, pour les réceptions, euh, les réceptions de points et puis les verges reçues euh, aussi. Puis Malik Augussemar euh, aussi, là, ils ont été dans, le meneur, dans les meneurs de la Ligue pour les verges reçues. Mais je pense que Malik a plus souvent eu le meilleur défenseur de opposé qui mm -hmm. était assigné à lui. Euh, donc, c'est important à considérer ça aussi. Ouais. Je pense pas de se a des meilleures statistiques, mais Malik Ojecémor, il avait une meilleure défensive sur lui. Mm -hmm. euh, donc, euh, c'est un petit peu dur de départager. De, de, euh, de toute façon, je pense que c'est Jacob. Là. Jacob, euh, de, de par la qualité de ses lancers, autant les lancers brillent de courte distance qu'être capable de lancer des longues de frapper les, les receveurs avec précision. Mm -hmm. euh, il, a, il, a été, il a été excellent tout au, tout au long de la saison. En, en finale, on, on l'a moins vu un ouais. peu, parce que les autres équipes s'ajustent aussi. Là. Jacob n'était ouais. pas si connu que ça au début de la saison, euh, donc là les, les équipes s'ajustent euh, et, et puis on l'a bousculé un peu aussi. Euh, donc euh, euh, ça, on l'a moins vu un peu en finale, mais sur la saison complète. Je pense que Jacob il a, été, mmh. euh, il a été impérial. Puis, en tout cas, moi, je voulais saluer sa, sa progression. Là. Je ne sais pas si tu veux euh, m'arrêter là. Ah, si Vas-y, vas continue. Ben oui, oui. Et, il y a deux ans, en 2019, Jacob Brissette, bon, il avait 20 ans, puis il était sur Team Canada U24 mmh. euh, comme joueur de 20 ans. C'est sûr que déjà, ça, c'est quand même impressionnant, mais dans cette équipe-là, il y avait Malé et mort il y avait Vincent Lemieux. Il y avait Jean-Guillemette guy du Québec. Euh, puis, tu sais, ces trois joueurs-là étaient clairement devant lui. Mm -hmm. Tu sais, Jacob, il est allé là. Il a, il a fait quelques points euh, dans les matchs euh, euh, qui, qui étaient plus faciles pour le Canada. Mais dans les, les matchs qui comptaient, il n'a quand même pas, pas joué beaucoup. Euh, donc, il était, tu sais, c'était un joueur de, de soutien dans cette équipe-là. Puis là, on le regarde aujourd'hui. Et puis, il est clairement, tu sais, yeah. au niveau, sinon en haut, là, de... De, de Vincent Lemieux, puis de, mm -hmm. de Malik Ogessemar, et des autres joueurs du reste du Canada. Là, il y avait d'autres joueurs de, de Toronto qui étaient dans cette équipe-là aussi. Et puis, comme euh, Jason Wynne, euh, on regarde aujourd'hui, puis là, sa progression, il, il est là, puis il a seulement 21. Mm -hmm. et puis, il, va, il vient juste d'avoir en fait, 21. Puis, il va continuer de progresser. Euh, C'est vraiment excitant pour, pour les avenirs à venir. Là.
0: Je suis je, je, 100% d'accord avec toi, J'avais le même joueur, moi, c'est Jacob. Euh, encore une fois, peut-être au niveau des attentes. Euh, moi, je le vois, genre en 2019, un rôle beaucoup plus effacé. Il veux quand même, tu sais, il des points, il était là, mais il euh, a été blessé. Est-ce qu'il
2: a été blessé, Jacob? Oui, oui, oui il a, a fait une commotion, bon, oui.
0: Bon, bon, on l'a un peu moins vu. Là, cette année, euh, on, on se préparait pour la saison, on regarde la ligne offensive, je me dis, bon, OK, Jacob, Jacob va être là euh, parce que peut-être dû à son expérience déjà d'il y a deux ans. Puis là, nous sort une saison complètement incroyable. Comme tu l'as dit, au niveau des statistiques, dans le top 10, c'est un peu partout là, au niveau offensif. Euh, c'est lui qui, qui touche au plus de disques et de loin du côté du, euh, du Royal avec un taux de, de, de réussite que j'ai devant moi, près de 95 euh, C'est incroyable pour, euh, pour un, un, un joueur de, de, cette, de cet âge-là. Justement, 21 ans, c'est très jeune. Puis je pense que je vais également là, au niveau des attentes. Vincent, offensivement, j'ai vu, on a, on a eu des flashs là, en 2019 de ce qu'il allait pouvoir donner. Sacha, on en a déjà parlé. A fait, a fait On, on s'attendait un peu, un peu à ça. Ouais. Malik m'a surpris. Euh, moi, je ne l'avais jamais vu jouer offensivement. jouer beaucoup euh, au niveau défensif là, il y a deux ans. Donc, euh, m'a vraiment surpris. Puis une présence de sa de grandeur-là là, également en zone offensive, ça a très bien... Euh, ça, ça a joué beaucoup. Là. Malik qui est très imposant. Puis, j'ai... Tu sais, C'est difficile de choisir quelqu'un parce que je trouve qu'il y avait vraiment une belle cohésion dans, dans, cette, dans cette ligne offensive-là. Euh, notamment, on n'a pas nommé Miguel, mais Miguel qui, qui s'est assuré de faire, faire le lien, qui était là un peu en arrière avec, avec Jacob, qui venait souvent d'appui. Puis Kevin Quinlan, euh, qui justement, je l'ai trouvé un petit peu libéré. Là. On, 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 on s'est vraiment détaché du tandem Ben Quinlan et par définition Quentin Bonneau parce que Quentin ne pouvait pas être là. C'est eux qui ont mené quasiment toute l'attaque il y a deux ans. Maintenant, euh, on se retrouve avec beaucoup plus d'options. Si Malik est couvert, on peut y aller avec Sacha. Euh, puis au niveau de la passe, on n'a pas besoin de Kevin. Quoi? Bien, moins besoin de Kevin. On dépend moins de lui. Quoique, comme tu l'as dit, quand Jacob euh, a ralenti un peu, surtout en finale, bien, celui qui a pris des choses en main... Euh, c'est Kevin Quinlan qui a été, euh, c'était un, un artiste, là. On c'était une œuvre d'art euh, de, voir, de voir sa rencontre en finale. Donc, Kevin Quinlan est encore là, il est encore capable de prendre les choses en main quand c'est nécessaire. J'ai l'impression que tout le monde avait un rôle très défini dans cette, dans cette ligne offensive-là. Mais Jacob, moi, au niveau de mes attentes, au niveau de ce que livrait, puis au niveau de son calme pour un jeune de, de cet âge-là qui avait un rôle... Euh, T'sais, bon euh, dans, Moi, garder le disque là, comme ça, puis avec le, le handler principal qui fait les petites passes et tout, qui a énormément beaucoup d'assists également, c'est quand même beaucoup de pression. Euh, puis Jacob va vraiment livrer la marchandise là-dessus.
2: Oui, tu avais raison. Puis sais je ne connais pas euh, si bien que ça. Euh, euh, J'ai hâte de voir comment il va réagir à ça. T'sais, maintenant, mmh. là, euh, T'sais, les statistiques sortent, puis il, il est dans le top 5 de la Ligue dans certaines statistiques. La UDL euh, va s'en servir pour en faire mm -hmm. un euh, de boy dans, dans la UDL. Donc, ça devrait être intéressant de voir l'année prochaine comment, mm -hmm. comment il va réagir. Euh, aussi l'année prochaine, euh, euh, ben, là, on se croise les doigts là, que tout, tout continue à aller pour le mieux là, du côté de la COVID, mais on, on devrait penser qu'on euh, va avoir les défensifs de Toronto, de New York et de Boston dans, dans notre division. Mm -hmm. Euh, donc, ça va être une autre paire de manches. Là. Euh, mm. Mais comment il va réagir à ça? Euh, dès le début de la saison, il va être un joueur marqué. On va mm -hmm. probablement le, le bousculer un peu. Comment il va réagir à ça? Ça va être vraiment être intéressant de voir sa progression. Euh, ça ne m'inquiète pas, mais je suis quand même intrigué de voir mm. comment il va réagir parce que c'est vrai qu'il est jeune encore là, pour, ouais. pour avoir de, un aussi gros rôle. Euh, ça va être super intéressant.
0: Le fameux mime du Royal là, qui, euh, où, où ça a commencé, puis tu as, as Jacob en 2014, euh, puis euh, après ça, maintenant, qui, qui est un des, des meilleurs au niveau des statistiques de la Ligue. Puis, ouais. on, on va pouvoir parler de l'année prochaine, puis de, de ce qui s'en vient, on sera d'autres chroniques, mais le Royal avait rien à perdre cette saison, la saison de transition, on fait jouer les jeunes, mais. Là, a on, on marché sur la Ligue canadienne au niveau des... des quand, tu, quand tu regardes le, le, une fiche de 7-2, a gagné la, la, la Coupe canadienne. Ça va être l'équipe euh, que tout le monde va attendre. Là. Ça va être intéressant de, de suivre ça. Ouais. Euh, MVP, je vais y aller. Euh, ben, C'est ça. Je, je pense ah. qu'on a le même fil. Euh, Christophe Travillé-Jonca euh, a été... Euh, ben, on, on le dit, mais impérial. À chaque fois que euh, Christophe était là... Pour un, un moment important dans un match, euh, c'est le Royal était bon. Euh, tout simplement, je pense à la remontée à la toute fin du quatrième camp, on parle beaucoup de la finale, mais Christophe est, est de tous les points de, de cette remontée-là. Euh, quand on, on va aller chercher une défensive et que je pense que c'est la, 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 aux au deux là, qui, qui embarque, qu'on va aller chercher une défensive et euh, après ça, aller marquer le point tout de suite. C'est Christophe qui est là. Euh, au niveau défensif, pour, pour tout ce qu'il a apporté puis pour tout ce qu'on a nommé, euh, pour moi, je veux dire, c'est le, le meilleur joueur défensif, mais après ça, offensivement, a eu des points à l'attaque, a réussi à, à très bien faire. Puis, tu par définition, MVP, si tu enlèves le joueur, puis tu le dis, on n'a pas pu le voir cette année, si tu enlèves le joueur, qu est-ce que, est que l'équipe c'est lui qui est le plus, en fait, plus dommageable. J'ai l'impression que sans si être Christophe Tremblay-Jonca de cette équipe-là, euh, elle est vraiment, vraiment moins forte, non seulement au niveau de son talent, mais au niveau de, de, en fait, de tout ce qu'il va apporter à l'équipe. Moi, c'est mon MVP de l'année, mais encore là, il y avait quand même beaucoup de choix. On l'a vu sans Jacob, quest ce que l'équipe, euh, ça a donné également. Euh, mais j'y vais quand même avec Christophe Tremblay-Jonca comme, comme MVP. Là.
2: Effectivement, moi aussi, j'étais je, je, je arrivé avec la même choix. J'essayais mm -hmm. de... de... Ben moi, j'allais avec euh, entre lui et Jacob là, mm -hmm. voir le J'ai regardé les statistiques. Au niveau de l'efficacité offensive, le Royal a terminé premier de la Canada Cup. Puis au niveau de l'efficacité défensive, euh, le Royal a terminé premier de la Canada Cup. Donc, euh, ouais. ce n'était pas avec ce critère-là mm -hmm. qu'on allait déterminer si on choisissait le joueur défensif ou le joueur offensif. Mm -hmm. euh, juste préciser, dans le fond, l'efficacité, c'est dans le pourcentage, de, parmi tous les points mettons, offensifs que, euh, que le Royal a eu, c'est quoi le pourcentage avec lequel il, il, il marquait? Okay. Euh, donc, c'est eux dans les trois équipes de la Canada Cup qui avaient le plus haut pourcentage. Et puis, en défensive, c'est la, la même statistique, mais sur les points défensifs. Euh, mais c'est ça, comme en, en, en offensive, je trouvais qu'on pouvait choisir deux,
3: trois exact.
2: joueurs. Tu as parlé de, de Miguel puis de Quinlan aussi, je vais rebondir dans le même sens. C'était des, des très, très bons joueurs. Peut-être un peu plus de soutien, mais ça vaut la peine. de. Ils l'ont fait vraiment très bien et ça mm -hmm. vaut la peine de le mentionner. Alors qu'en défensive, pour moi, il y avait seulement... C'était un no-brainer, c'était Christophe. Donc, pour ces raisons-là, euh, je, vais, je vais y aller avec Christophe. Puis tu as raison de le mentionner aussi. En, en offensive, une fois que le disque, il y a, a eu des revirements, il était aussi très impliqué offensivement. Mm -hmm. euh, on l'a vu dans les deux rôles, là. soit venir euh, comme meneur de jeu pour euh, contrôler le jeu, puis faire circuler le disque, soit juste aller dans le lane, puis recevoir une longue pause, puis, mm -hmm. puis l'attraper sans... Sans aucun, aucune difficulté. Là. Mm -hmm. euh, on a vu quand même plusieurs points qui ont commencé comme ça. Le Royal prend le disque. Christophe, euh, dans le lane, on lance une longue à Christophe, puis il attrape le disque là, un pied en haut de, du ouais. défenseur. Et puis après ça, ben, c'est plus facile de, de marquer. Donc, euh, moi aussi, j'ai Christophe tremblay encore comme MVP 2021 mm -hmm. du Royal.
0: Oh, oui, grosse, grosse, saison, grosse saison. Ça a été le fun. Puis je pense que justement, mon point étant, si, on a vu que ça a été difficile sans Jacob, mais euh, il y avait un concours de circonstances aussi dans cette rencontre-là qui, qui a rendu ça euh, difficile. Mais si on enlève Jacob, je pense qu'on peut relativement quand même se, se débrouiller, même s'il a, a été magistral. Euh, mais Christophe, en, en ligne défensive, si tu l'enlèves, je, je pense que ça paraît beaucoup. Hein. Phil, euh, je te remercie beaucoup. On a, mon Dieu, on a dépassé le, le, le 15 minutes, mais ce n'est pas grave. Quand on, quand on discute et qu'on a du plaisir, euh, c'est très bien également. Ah, mon Dieu, euh, est-ce qu'on parle, euh, on a-tu le temps de parler du. T'as-tu le temps, Phil, qu'on qu parle des, euh, des euh, qualifications pour les Worlds?
2: Oui, bien, en fait, euh, oui, j'ai le temps. Euh, en fait, en fin de semaine prochaine, il y a le tournoi Ultimate Canada Invite. Ma division Masters, là, donc euh, 33 ans et plus pour les, euh, les messieurs et euh, 30 ans et plus pour euh, les femmes. Euh, et la semaine d'après, ce sont les euh, le Ultimate Canada Invite pour les autres euh, divisions euh, ouvertes femmes et mix. Okay. Euh, et puis, c'est ce tournoi-là et le tournoi qui va permettre de déterminer quelle équipe va participer au, euh, au championnat du monde euh, en 2022 euh, les divisions adultes, c'est à Cincinnati. Les divisions euh, maîtres, ce sont, euh, ce, ça va être en Irlande. Okay, wow. euh, et puis là, bien, ça va être intéressant aussi de voir, dans le fond, l'équipe euh, sœur du Royal, c'est Mephisto. Donc, c'est à peu près les, les mêmes joueurs que, que les joueurs du Royal. Et puis, l'équipe de Toronto, euh, c'est GOAT au lieu, de, au lieu du Rush. Okay. Euh, puis, c'est à peu près les mêmes joueurs également. Donc, là, maintenant que. T'sais, GOAT a toujours eu l'ascendant sur Mexico mm -hmm. euh, historiquement, mais là avec cette saison-là de la UDL où ce que Montréal a, a fini euh, en haut, ça va être intéressant de voir s'ils sont capables d'amener ça aussi mm -hmm. au niveau amateur et puis de, de, de finir peut-être euh, devant, devant GOAT. Mais aussi, il va y avoir euh, General Strike de Winnipeg, il va avoir Furious George de Vancouver, donc euh, un petit peu plus d'équipe. et puis euh, ça va être ça. Là, on voit que le Royal versus, ou en tout cas, Montréal mm -hmm. versus Toronto, ça, ça s'égalise. Mais, Furious George de Vancouver a toujours été une puissance également. Donc, ça va être intéressant vraiment là, de voir si euh, Mephisto peut euh, l'emporter sur, euh, sur Furious George et comment, comment ils, ils vont pouvoir compétitionner avec. Et au niveau féminin, c'est Iris, l'équipe provinciale, okay. euh, qui va tenter de, de remporter Ultimate Canada une vibe. Euh, pour avoir un, un billet pour aller aux championnats du monde euh, l'année prochaine. Euh, on ne sait toujours mm -hmm. pas là, exactement combien d'équipes vont participer aux championnats du monde. C'est les championnats du monde par club, donc normalement il y a une, deux ou trois équipes, euh, ou en fait même deux ou trois euh, équipes qui, qui participent. Euh, donc, on, donc on souhaite qu'ils termine terminent première, deuxième, troisième, en tout cas le plus haut possible pour mm -hmm. pouvoir avoir le plus de chances possible d'être invité aux championnat du monde par club euh, euh, l'année prochaine. Euh, c'est de quel côté que, que ça se joue?
0: Euh, Est-ce que c'est est, Ottawa. Euh, Ottawa, OK. Puis ouais. c'est en fin fait de semaine. Euh, fin de semaine, c'est les Masters, puis la fin de semaine d'après, c'est euh, les clubs euh, Mephisto et Iris qu'on va Est-ce ouais. um, ouais. est que c'est euh, est John Aido qui coach aussi Mephisto? Ouais. oui. Ah ok, bon. Oui, j'avais vu le line-up, c'est sensiblement, très sensiblement la même équipe que, que le Royal euh, au niveau du, du roster. Mais ben, on va suivre ça, Phil. Est-ce qu'on peut te suivre, je pense, sur tes réseaux pour, pour avoir des updates de, de ce qui va se passer habituellement sur Twitter? Tu es assez actif pour me donner les
2: résultats. Oui, ouais, on peut suivre sur Twitter. là Je ne sais pas exactement à quel point je vais être okay. suivi. Bon, on ne peut pas être présent sur place, là donc je vais sûrement suivre mm -hmm. les résultats à distance et puis les, les refiler là, sur mon compte Twitter. Euh, à voir à quel point je vais avoir accès. Oui, exact. Super Phil. Euh, merci
0: beaucoup. Puis comme, comme je disais, là, on, on va essayer de. J'aimerais ça qu'on qu tienne des débats ou qu'on qu continue à parler Ultimate dans les prochains mois, euh, peut-être aux quatre ou aux six semaines, peut-être avec Étienne également, pour, euh, pour pouvoir ouais. euh, peut-être un petit peu plus euh, m'éduquer. Ultimate, je poserai peut-être des questions euh, pour en, en connaître un petit peu plus, puis euh, pour le, au bénéfice des auditeurs d'un de, bout à l'autre, effectivement. Donc, Phil, je te remercie Parfait. beaucoup. Puis on se reparle, on se reparle très bientôt. Super,
2: excellent, merci à toi.
0: Je suis agréablement surpris de cette découverte que j'ai faite aujourd'hui. Euh, il s'agit ah, de... <rire> je t'ai parlé un matin. Hein? Je t'ai parlé de The Rabbit ouais. Song de The Blaze Veluto Collection, euh, qui est un groupe que j'imagine québécois ou canadien, puisque je m'en vais le voir ce soir. Euh... Oh, je vais la remettre un petit peu, la musique. C'est vrai, on avait pris l'habitude de, euh, de laisser ça jouer un petit peu. Euh... Donc, oui, c'est ça. Euh, groupe, groupe... J'imagine, c'est ça, je les connais vraiment pas, mais je vais les voir ce soir euh, à Saint-Hyacinthe. Donc, j'imagine que, que le groupe doit être canadien, compte tenu du contexte, je pense que... Ouais, je pense que c'est des Québécois, en fait. Ah, ben puis, puis pour vrai, là, ça disait... J'entends beaucoup euh, la voix des, des, des Beatles, beaucoup de Paul McCartney dans, dans la voix, ouais. euh, des sons très 60-70. Euh, donc ça va, être, ça va être très bon en show. Pour vrai, j'écoute ça depuis, euh, depuis ce matin puis euh, pour me mettre un peu dans, dans l'ambiance. Je trouve ça excellent. Donc euh, C'est comme ça que j'ai décidé de commencer euh, la chronique de cette semaine. de euh, Blaze Veluto Collection. puis On écoute The Rabbit Song présentement. Salut Bruno, comment ça va? Ça va très bien et toi, Étienne? Ça va très, très bien, merci. Euh, semaine occupée. Euh, grosse semaine, oui. comme à l'habitude de toute façon. Je pense que ça fait partie du truc. On n'a même pas réussi à avoir la même bière, Bruno. C'est un échec. C'est un conseil d'échec cette semaine. <rire> C'est moi aussi. Qu'est-ce qui ouais, se passe? Je
4: pense que ouais, à l'avenir, on va essayer d'arranger nos flûtes différemment. Là. Ouais, Honnêtement, ouais.
0: Euh, Écoute, en achetant ça, moi, j'étais convaincu. Ben oui, puis euh, j'ai acheté ça à la station Sœur, j'ai pas envie de faire de pub, donc euh, donc on n'en fera pas. Non, non. Mais euh, c'est ça, j'ai acheté ça au même euh, au même détaillant propriétaire, <rire> et, euh, mm -hmm. et c'est ça, il l'a même pas. Donc euh, c'est pas grave, on est allé dans le même style quand même, puis je me suis dit, ouais. on va jouer à « Tu penses-tu que la mienne est meilleure que la tienne? » Fait on va goûter à notre oh, bière okay. on va dire si, au, au, au vu de comme notre, notre, notre euh, test, si on pense, étant donné qu'on ne peut pas goûter l'autre, étant donné qu'on n'est pas ensemble, est-ce que ça, ça te va?
4: Oui, ouais, ça me va. OK, Bruno,
0: est-ce que tu peux présenter la tienne, euh, ta bière, puis après ça, on va y aller avec, euh, avec la mienne.
4: Ouais, ben craquer tout en la présentant. Donc, euh, moi, ma bière, en fait, c'est une euh, nano IPA qui s'appelle « Colibri Rufus » de la microbrasserie à l'affût. Euh, la micro à l'affût, c'est situé à Saint-Titre. Euh, c'est une micro assez, quand même, euh, qui essaie pas mal d'affaires funky. Euh, ils ont vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de variétés. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, moi, moi, ce que j'ai aimé, en fait, quand j'ai vu ça, c'est ce nano IP, puis euh, je trouve qu'il y en a peut-être pas assez. Tu sais, il y a, il y a la, la fameuse nano IP de Hoche c'est de schlack, je crois, oui, oui, oui. Euh, et, à chaque fois je prends et que je trouve vraiment bonne, mais j'aime ça une fois de temps en temps. c'est tu sais, mettons, je prends un 4-pack dans un après-midi, mais j'aime ça d'en une ou deux qui sont un petit peu moins fortes en alcool. Mm -hmm. Mais je trouve qu'il y a des nanos à épier euh, mis à part celle dont je viens de parler, puis peut-être la Charleston aussi, là, tu dis, oui, 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 puis oui. le boquet qui, qui fait du sens. On dirait que quand j'en cherche, j'en trouve pas. Mm -hmm. Puis là, hier, je suis arrivé devant les bières, j'en cherchais pas et j'en ai trouvé, donc... Euh, Je suis parti avec ça, donc... Euh... Écoute, euh, si tu veux peut-être euh, parler de la
0: tienne pendant que nous de la mienne. Ben moi, ouais, Bruno, tu pris une nano, puis justement, euh, tu sais, par nano, là, je sais pas, c'est quoi qui définit ça, là, mais tu on est en bas de 3% d'alcool. Donc, pour des bières, je trouve ça... Ouais, ben, c'est ça, en j'trouve fait. Je trouve que c'est quand même bien. Puis moi, je suis allé avec une nano blanche euh, d'affût également, euh, qui s'appelle Ruelle des Pointes, euh, nano blanche fraise et rhubarbes. Donc, je m'attends à ce que ce soit un petit peu plus acide, là, euh, un petit peu plus surette, euh, même si on est dans la blanche. Donc, j'ai vraiment beaucoup de... De bon... Puis là, Bruno, tu fais des faces, fait que je sais pas si tu aimes ça ou pas. Fait que pendant que tu, euh, tu goûtes, à, tu, en fait, tu décris ce, que, ce qui se trouve sur tes papiers gustatifs présentement, je vais ouvrir la mienne.
4: Moi, j'adore ça. Ça va vraiment beaucoup chercher l'amertume, l'amertume du houblon, là, le goût du houblon. Puis, euh, bon, c est, c est, les houblons, c'est euh, Galaxy mosaïque. Je veux pas dire que je les perçois là, parce que je suis. <rire> je suis quand même pas euh, ouais, quelqu'un qui connaît ça à ce point-là. Mais, euh, pour vrai, ça, là, mm -hmm. moi, je veux boire ça l'été. Puis, ça a un petit goût là, qui, qui va rester d'amertume. Euh, souvent, c'est ça qui arrive. tu sais c'est pas, tu sais, pas New England IPA. Tu sais, ça a un goût un peu euh, qui va chercher l'amertume peut-être d'une... Voyons, d'une American... I... American... puis Colin, je trouve plus le nom. En tout cas, bref. American Pale Ale ou... Ouais exactement. Okay.
1: <rire> ça va chercher
4: un peu plus, c'est plus corsé là, dans le... au niveau là, de l'amertume, puis j'aime vraiment ça pour vrai. Mm -hmm. Puis c'est vraiment désaltérant pour être franc, puis tu encore là, ça fait ça fait une minute là, que que je parle pas... peut pas une minute mais que je parle mais que j'ai pas pu te gorger. Mm -hmm. Puis j'ai encore là, le... le goût là, de l'amertume que j'aime vraiment beaucoup dans une bière. Fait que mm -hmm. pour vrai euh...
3: Bravo euh, microbrasserie à
4: l'affût. Très,
0: très cool. Euh, vais de Moi aussi, j'ai goûté, puis j'ai pris plusieurs gorgées pendant que toi, tu parlais, parce que j'adore également euh, la bière. C'est exactement comme je m'attendais. Euh, tu sais, justement, le, le goût un petit peu plus surette que, que, que va procurer la rhubarbe. Ouais. Je trouve que ça fait un super mariage avec la fraise. C'est sûr que, tu sais, la, la, les bières blanches, c'est pas les... Ça, je ne pas dire que c'est pas les plus goûteuses, là, mais tu ce c'est pas ceux qui vont attaquer tes papiers. J'ai l'impression que, que le, ouais. la rhubarbe va euh, prendre un petit peu plus le dessus que sur le type de bière, dû au fait aussi que c'est une bière qui est légère, donc est, qui est peut-être un peu moins goûteuse. Je euh, pense que je l'aime vraiment beaucoup. Je la conseille vraiment beaucoup, mais je crois que la tienne est meilleure, Bruno. Ben, euh, moi, en
4: fait, je suis convaincu que la mienne est meilleure parce que déjà... Ben en fait. Pour mes goûts personnels, parce que moi la rhubarbe, euh, je suis pas un grand fan mmh. de cette gagosse-là. Go oui. euh, donc <rire> déjà là, ça se peut que <rire> pour moi ça parte mal. Mais <rire> franchement, cette bière-là, -là, tu sais, pour vrai, c'était vraiment. Elle est quand même très en mer. Puis moi, j'aime quand même ça, les bières très en mer, oui. mais c'est 2% d'alcool.
0: Exact. Merveilleux.
4: Fait que ça, moi, c'est d'autres choses que j'aime vraiment beaucoup. Me dire, Colin, Bruno, tu vas pas en prendre 8. Oui. Puis tu vas être correct.
0: Oui, non, ça, c'est le fun. Mais après ça, wow, autant de, de bières, je sais pas si c'est si, si bien que ça, alcool ou pas. Mais la mienne, je l'aime vraiment beaucoup, euh, quand même. Je tiens à dire que je pense que les nanos euh, dans l'affût doivent être consommés. Euh, mais tu je... ouais. Peut-être peut Mais les bières, les bières de dans l'affût, ouais, en, en général. général,
4: doivent être consommées. Ouais, ouais. Honnêtement, là, euh... Très cool. Ouais, ils font vraiment des belles choses. Mais euh... ben, j'ai envie de.
0: J'ai envie d'y aller, je, je suis jamais allé en fait. C'est pas loin mais... Saint-Titre en plus. <coughs> ben, c'est ouais, pas loin. Ça se fait quand même bien. J'ai fait euh, l'aller-retour une fois à Saint-Titre. Euh, C'était dans le coin okay. de Saint-Titre pour. Euh, C'était une finale qu'on joue au Soccer, ça fait deux ans puis euh, deux ouais c'était fait deux ans euh, puis je m'en allais chercher quelqu'un qui était un, dans un camping euh, à Saint-Tite avec sa famille oui. j'avais fait un aller-retour euh, puis euh, on avait gagné cette, ce match-là donc je j'étais quand même pas déçu là. puis tu sais pour ben tu, tu, tu étais Alex là. Fait que, ça vaut quand même la peine euh, ouais. dans une finale il <rire> a peut-être pas fait ça pour n'importe qui mais euh, ouais non donc euh, tu sais je l'avais fait dans, dans puis non mais c'est euh, surtout au niveau du euh, du terrain là tu euh, avait besoin et tout mais euh, oui, oui. Tout, tout pour dire que. Euh, euh, on dirait que si je m'enfonce, on dirait que plus, plus je parle, pire c'est. Mais tu sais, dans le sens où euh, j'avais fait l'aller-retour, puis ça n'avait pas été si pire que ça. Euh, peut-être 1h45, un, un 2h. C'est peut-être la place où tu dors là ouais, quand tu s'en sais. vas à micro croix. Ouais,
4: ben en fait, là, exactement, je viens de faire de ma maison. C'est en, exactement deux heures et, entre 2h et 5, 2h10 okay. de
0: chez moi. Ok, merveilleux. Super. Écoute ça Bruno, tu euh, avais une suggestion oui. musicale à lancer dès le début, on avait dit qu'on en parlerait, puis euh, je pense oui. qu'on qu peut se lancer euh, Bruno tout de suite dans l'écoute euh, d'une des chansons de l'album qu'on va, qu va se permettre de critiquer.
4: Ben écoute, vas-y Étienne.
0: Euh, ben je pense que les gens auront deviné qu'on parle du euh, nouvel album de Mario Pelcha, euh, sorti oui. euh, l'année dernière. <rire> non, non, c'est euh, <rire> Hubert Lenoir, euh, Pictura, oui. D. IPC Musique Directe. Euh, on en a parlé un peu. Bruno, je pense que tu avais oui. une seule écoute à, quand, quand tu m'en as parlé samedi. Euh, Est-ce que oui. ça s'est bonifié, euh, bonifié un peu?
4: Ouais, ben en fait, je, je l'ai réécouté là, euh, hier là, à, à deux reprises là, en, en, en faisant des trucs, mais tu sais, c'était tranquille. Puis euh, je pense que je, je, je l'apprivoise tranquillement. Mm -hmm. euh, tu sais, quatre corps qu'on vient d'entendre, je oui. pense que c'est une de mes, de mes préférées sur l'album. Ouais, bon. euh, sinon, tu sais, il y a Boy aussi, que j'aime ouais. bien, euh, Octone, que j'aime bien... Tu bon qu'on avait déjà entendu ouais. parce qu'il avait déjà fait en show avant que ça reste encore très bon mm -hmm. donc non ouais je pense que euh, <rire> il, y a, il y a quelque chose sur cet album là euh, oui c'est peut-être un trip il y a, il y a ouais, certains ouais. moments c'est est, est spécial mais non franchement j'ai sincèrement bien bien apprécié ce que, que j'ai entendu puis je pense que plus ça va aller aussi Mieux, ça va être. Ouais, ouais. Euh, à force de l'écouter, je pense aussi que tu finis à apprécier un, un, encore un peu plus, mettons. Mm
0: -hmm. ben, je je, je, je l'apprécie. Je trouve que l'objet est intéressant. Euh, après ça, est-ce qu'il va gagner tous les prix à la disque? Là? Je ne croirais pas. Pis je pense qu'il n'a pas été fait pour ça non plus. Euh, mais je pense que dans l'ensemble, c'est un tout qui se tient. J'ai de la difficulté, même peut-être à part pour quatre corps et ce Christel, euh, c'est un j'ai beaucoup de difficulté à cherry picker une chanson puis à juste comme écouter une chanson, mettre ça dans une playlist puis l'écouter même ceux qui se tiennent ouais. un peu plus as euh, parlé, Boy même Oula Hoop qui, qui, qui joue dans la tête pendant un bon ouais, moment, Secret et tout j'ai un petit peu de difficulté à embarquer j'ai vraiment besoin de l'album au complet Dimanche choix qui est bon t'sais, les chansons qui se tiennent ouais. sont, sont quand même Excellente, là. C'est bien. Euh, ouais, ouais, ouais. Mais à, après ça, oui, il y a les liens. Euh, il y a les liens entre les, entre les albums, entre les chansons, euh, des fois un peu éparpillées, très, très, très éclatées, mais qui ne me déplaît pas. Est-ce que ça, ça me plaît à un certain niveau? Oui, mais tu sais, je capote pas, mais ça me déplaît pas du tout.
4: Non, effectivement, je suis assez d'accord avec toi là-dessus, Étienne. Là, je pense que dans son tout, c'est bien, mais vraiment, individuellement, ça va être un petit peu plus, euh, mm -hmm. un petit peu plus compliqué à apprécier là, les chansons de cet album-là.
0: Je veux juste qu'on écoute un extrait euh, de la dernière chanson de l'album euh, et je veux juste qu'on qu sache d'avance que euh, il a avalé un micro. Euh, le micro se trouve dans son estomac et il, euh, il s'est collé sur un haut-parleur pour... Euh, en fait, savoir qu ce qu'on entendait via son, son estomac. Donc, je, je vais laisser le son aller juste un petit peu pour qu'on qu qu saisisse le, le malaise et l'espèce le, le, de, de <rire> sentiment bizarre qui nous envahit quand on, on sait cette, cette notion-là. Là. Là, je tiens juste à dire que euh, c'est ça, là, les, euh, les trucs, c'est pas nous qui accrochons le micro, c'est vraiment issu de la chanson, issu de la, du morceau, en fait, euh, dans l'estomac du ballon noir. Euh, un, peu, un peu dégueulasse, un peu particulier comme démarche, mais Hubert, c'est Hubert, ouais. comme on dirait.
4: Oui, c'est ça, je pense qu'il voulait juste se repousser encore un petit peu à la limite.
0: Ben, je pense voilà. que c'est ça sa game aussi, puis euh, je pense qu'on n'a pas fini d'entendre ouais. parler de, de, de ce jeune homme. Encore.
4: Non, ben non, effectivement. J'espère, en fait, qu'on va l'entendre encore parce que, au final, il... oui, il y a des éléments qui sont vraiment spéciaux et décalés et mm -hmm. bizarres, même, je dirais. Mais il y a quand même des chansons qu'on se doit d'entendre et qu'on ouais. apprécie aussi. le fait que Ça, c'est très, très bien.
0: Oui, il y a le sens du hit, Hubert euh, Noir, quand même. Oui, oui,
4: ouais, non, c'est exact.
0: Bruno, on est à. Ça fait combien de temps qu'on discute Ça fait 15 minutes déjà. Euh, Est-ce que tu avais. Ça va, ça va très vite. Avais tu n'avais euh... pas beaucoup de chansons là, que, que tu nous as lancées. Euh, mais on va, on va se promener un peu euh, dans, dans tout ça. De, de quoi tu voulais parler aujourd'hui On va partir.
4: Ben écoute, y il avait, y avait aussi euh, l'album d'Émile Blodeau qui est sorti. Oui? Mais il n'y a rien que j'ai sorti de ça <rire> que j'aime assez pour l'écouter. Non, honnêtement, c'est pas mauvais mais il n'y a, a rien, il n'y a pas de bout d'extrait où que, que tu sais, que dis comme hey, « ça, c'est vraiment bon, puis tu veux faire écouter ça aux gens ouais. ». Je pense que dans ce cas-là aussi, l'album en ensemble ou les chansons en entier sont, tu il y a des bonnes chansons sur cet album-là, mais on est loin de ce premier album dans son cas. Ouais. Soit du temps passant, mais pas, pas le mot que je vais utiliser, mais bref, il y a quand même des bonnes chansons. Tu honnêtement, écoutez-le. Mais c'est difficile de ressortir seulement un extrait. Mmh. J'ai voulu, mais j'ai pas été capable. Donc on ferme Emile Biodo, c'est terminé. On peut passer au prochain point. Hey boy, c'est
0: euh, t'as l'air, l'air euh, enjoué et euh, du, je dirais dubitatif face à cette. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de, il y a pas de moment fort. C'est juste ça, il y a pas de moment. Tu sais, il y a pas de. même le deuxième avec quelques hits, là, quelques chansons qui s'écoutent très bien, qui ont peut-être pas joué ouais. nécessairement à la radio. Mais euh, c'est vrai, j'ai écouté quelques fois celui-là, je suis peut-être moins un fan que toi d'Emile de Bilotto. Euh, quoi que j'aime beaucoup, mais euh, ouais, 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 on dirait qu'il qu est... Qu Pis là, je suis pas un, un critique de musique, là, mais moi, au niveau de ce que j'ai ressenti, c'est juste rien. c'est juste ça, c'est juste ça, c'est correct, il est là, il existe cet album-là, mais comme, il y a rien qui, qui est ressorti de ça,
4: ouais ben c'est ouais exact c'est ça aussi mais comme je dis le l'album est bon puis les chansons en entière t'sais sont bonnes mais mm -hmm. j'arrivais pas à trouver un extrait où j'étais comme ah hey, ça, ça va faire un déclic aux gens t'sais ouais, ouais. ça arrivait pas il y a la enfin...
0: jeune du capital là, qui joue présentement que que qui ouais. qui, 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 est sorti, qui était déjà sorti mais encore là mm -hmm. moi je tu connais euh, mon opinion sur cette chanson là, ouais. là, là que je ouais, correct sans plus là. Fait il y a ouais, autre chose, exactement. Bruno, euh, sur, ton, sur ton radar ce, ce mois-ci? Oui, ben en
4: fait, euh, il y a deux jours, en fait, ben trois, là, parce qu'on est samedi mm -hmm. maintenant. Euh, C'était les nominations pour le galet de la disque euh, oui. qui sont euh, sortis, en fait. Et puis, euh, une artiste qu'on aime beaucoup, Étienne, Claude qui euh, mm -hmm. est la plus, la plus nommée avec 16 nominations oh. pour l'album « Notre-Dame des 7 douleurs ». Donc, euh, euh, pour. Euh, bon, il y a différentes catégories. Je ne vais pas les nommer les 16, bien évidemment, là, parce qu'on n'a on pas fini. Ouais. <rire> Mais euh, il y a... entre autres, l'album de l'année alternatif, album de l'année, choix de la critique euh, pour ne nommer que ceux-là. Donc, mm. euh, Claude Pelgag qui. T'as-tu
0: beaucoup écouté cet album-là? J'ai aucunement écouté. J'aimerais ça. J'aurais okay. aimé ça, mais euh, quand il y a des albums ou des trucs que j'aime vraiment d'autres personnes, j'ai de la difficulté à. J'ai beaucoup de difficulté à embarquer dans. Ben pas embarquer, mais à, à écouter. J'ai comme tout le temps un peu peur d'être déçu, d'apprivoiser une nouvelle chanson. Euh, ouais. Donc j'ai pas. Puis tu sais que Lopega, on s'entend, c'est déjà costaud aussi à la base. Là. Donc euh, ouais. je l'ai pas. Ouais. Non, malheureusement, je l'ai pas écouté.
4: Ben moi je, je... je l'ai écouté. Parce que, bon, pour les Trois Lions, l'année passée, on avait fait notre bye-bye, puis j'étais comme, hey, cet album-là sorti cette année, je vais trouver quelque chose là-dessus, mm -hmm. puis j'avais rien trouvé là-dessus qui, qui fitait avec le mandat qu'on avait, là, en fait. Oui. Mais j'ai trouvé ça vraiment bon. Puis pour vrai, oui. je comprends qu'il qu y ait 16 nominations là, pour, mm -hmm. euh, pour cet ouais, album-là. Ouais. Donc, c'est donc, ça. Très cool. Euh, un autre qui a beaucoup de nominations. Euh, ben, c'est neuf, c'est Louis-Jean Cormier avec « le ciel et ton plancher ».« ah, ben, là, Le ciel est ton plancher », l'album qu'on a déjà parlé là, au podcast, ouais, qu'on ouais. a déjà parlé amplement de Louis-Jean Cormier. Oui, oui, non, c'est ça. On va laisser que roule. J'étais
0: prêt à comme, mettre un autre, une chanson de quelqu'un d'autre, mais on va la laisser rouler. Là.
4: Non, non, c'est ça, exactement. <rire> euh, autre, plus là, ça, c'est quelque chose qui ben, pas qui me surprend, mais Fouki, qui a 11 nominations au mm. gars de la disque, euh, ça, ça fait de lui le, je pense c'est le deuxième plus euh, nommé okay. euh, pour un artiste que, qui fait dans le rap euh, c'est pas peu dire qu il, y a, euh, il y en a 6 le...
0: est-ce qu'il y a la catégorie non, meilleure chanson de pub et meilleur euh, être le plus partout ever <rire> non, non, mais tu sais il y en a 6 pour son
4: album à lui okay. et 5 aussi pour l'album qui est sorti avec Coriace Vignan ah, qui est oui. d'ailleurs un excellent, excellent. album oui, c'est tellement bon ça <rire> ouais, c'est vraiment très bon donc euh, c'est cool, puis il est aussi en nomination pour la chanson de l'année. Ça, je veux dire je pense que c'est pas arrivé souvent des ouais, ouais. chansons rap qui étaient nommées pour chanson de l'année avec euh, la chanson qu'il a faite avec Alicia Moffett, oh, euh, qui est, selon moi c'est la moins bonne chanson. Tellement Mais dommage. Ça c'est un suis autre, chère euh... <rire> 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 Mais Ça c'est un autre. Euh, ça c'est un autre truc. Um... Il y a également, là, c'est euh, avec beaucoup de plaisir que j'ai ben, vu que Thierry Larose avait sa première nomination. Oui. Euh, où il y a de la 10, donc pour, euh, en fait, Découverte de l'année, entre hein. autres. Euh, il y a également euh, une nomination pour Album Rock là, de l'année, je crois. Donc, okay. ça, j'étais vraiment très, très content de voir ça. Euh, euh, <rire> il, y a, il y a également Comment de qui est en nomination pour euh, Découverte de l'année, mm -hmm. mais également pour Groupe de l'année. Ça, j'ai été très, très surpris de cool. voir qui est comme un groupe qui est vraiment, on va se dire, pas tellement connu. Il y a également Corridor qui est en émination pour le groupe de l'année, donc ça détonne des deux frères Bleu Jeans Bleu et Cowboy Fregan maintenant Ouais, ouais, non, c'est trop
0: d'accord. Ouais, non, c'est
4: exactement. Ça fait de c'est quand même cool. Puis il y a aussi Charlotte Cardin qui est en émination beaucoup dont on en a parlé ouais. aussi donc je serais vraiment content euh, un, un autre nom que j'ai vu que il y a Burger aussi qui est, qui est en révélation de l'année ouais. très bon album Sweet Alex Burger oui exactement euh, qui est en nomination il y a également Gab Bouchard qui
0: est ah, un ma adore,
4: mais oui. qui est en nomination pour euh, Implication au web ou quelque ah, chose comme ça Une que c'est pour ça ah mon dieu oui je pense que c'est ça sa série
0: que sa... ah, ouais,
4: j'ai oh, euh, terminé d'ailleurs ah euh, oh, c'est <rire> bon on ne là... l'avait pas parlé J'adore ah, ça, j'ai trouvé ça malade. Ouais, J'en suis pas encore euh...
0: revenu, la joke d'Iguane. C'est drôle. tellement drôle, là. ça a aucun sens. C'était génial, il vole la toune puis il change le... Ah non, non, c'était vraiment... Gabouchard, non, qui est justement, est... Là, la, la, la semaine passée, j'allais le voir, c'est pour ça que avait... j'avais mis du Gabouchard pour commencer. Et excellent oui. show. Honnêtement, <rire> euh, c'est ouais. le genre de show que je retournerai voir comme c'était malade. à ouais, ben Oui,
4: bien, effectivement, ça va avait, ça avait très bon, puis honnêtement, ça, il fait partie là, de, de, de ma liste là, mm. de, de, de personnes que je vais aller voir là, relativement ouais, bientôt, oui. Le, le
0: Zerco, euh, est aussi une salle fuck top, là. le monde, il hurlait, tu sais, ça sifflait, tu sais, c'est gabouchard, puis on est en, ouais. un, en mode pandémie, là, fait qu'on est 12, là. Peut-être un petit peu ouais, plus que ouais. ça, mais c'était complètement fou. Le monde hurlait, sifflait. Oh euh, ah non, c'était vraiment, vraiment très bon. Je pense que l'ambiance a aidé beaucoup, mais Gabouchard, c'est une bête de scène. C'était excellent.
4: Ouais, exactement. Hey, tu, tu parles de Salle à Saint-Hyacinthe, euh, le centre des arts Juliette Lassonde qui est en émulation. Pour ça le spectacle de l'année. Ben voyons donc,
0: De l'année ouais, Il n'y a rien eu.
4: Dit... Ouais. Bien, il y a quand même eu, je veux dire, il n'y a pas eu grand-chose, mais je pense qu'ils ont réussi à faire quelque chose, j'imagine. On
0: salue euh, qui, qui, qui j'imagine oui. qu'il y a une petite partie de ce prix-là qui, qui va lui revenir. C'est là, là qu'elle travaille?
4: Ben, que j'espère qu'elle pourrait toucher euh, au trophée,
0: peut-être. Mais c'est peut là qu'elle que que travaille, qu elle travaille pour sont... le Centre des arts ou pour un organisme au Centre des arts, là.
4: Ouais, je, ben, je pense qu'il y a oui là, quelque chose comme ça, mais ben, je pense que c'est peut-être euh, le centre-ville, le vieux mange que bref.
0: Je me demander. c'est pas très intéressant comme discussion présentement.
4: <rire> ouais, non, exactement. <rire> Puis écoute, euh, je voulais terminer ça. Tu sais, j'ai parlé de. Ben, en fait, non, autre chose. Deux choses. Oui. Euh, une, Vincent Vallière aussi, qui a beaucoup de avec euh, l'album dont on a parlé, Toute Beauté n'est pas perdue. Yes. Et je voulais. Euh... Avec grand plaisir de nommer les chansons en nomination pour chansons de l'année. Je sais, <rire> je sais
0: vu, ai vu ai déçu. <rire> je t'ai
4: Je sais que ça va être décevant. Donc il faut que, faut que j'y aille de deux frères. <rire> J'ai vraiment oh déjà entendu parce que c'est la même tune que l'autre qui ont fait avant ouais, mais que euh... je connais pas.
0: Puis Tu l'as déjà entendu parce que tu as déjà fait ton épicerie. Là?
4: Voilà c'est ça. <rire> euh, il y a figé le temps dans le temps de Ludovic Bourgeois. <rire> euh, celle là, je l'ai probablement déjà entendu aussi en faisant l'épicerie. À ma manière de Roxane Bruno, hey man, ça me parle. que j'ai déjà entendu. Je, je veux juste dire c'est
0: des artistes que, tu sais, je déteste pas du tout. Là. Ben, pas que je déteste pas, mais je veux dire, ouais. personnellement, j'ai vraiment rien contre ces, ces gens-là, mais ça me rejoint tellement pas. Puis il y a vraiment un décalage non, entre les prix du public à la disque et les prix remis par l'industrie, tu sais. Parce que. Ouais, Ces gens-là, par l'industrie, jamais. Puis encore là, ils sont extrêmement populaires. S'ils sont là, il y a une raison d'être. Puis je veux vraiment pas leur manquer tant de respect que ça. Mais je veux dire, si c'est l'industrie qui ça. remet ça, jamais, jamais, jamais qu'ils sont proches d'une nomination. Puis comme quand t'as le prix du public, paf, ils sont là. Puis je trouve ça complètement fou. Mais je veux pas exact. être trop bitch. Ouais.
4: Non. Euh, pour continuer, il y a P. de Cœur des Pirates que j'ai. Je sais pas, j'ai sûrement déjà entendu, pas assez quand le pire. Euh, où sera le monde de Marc Dupré? Ça, je peux te garantir que je ne l'ai pas écouté de mon propre gré. Si c'est arrivé, je me suis fait forcer, puis j'étais probablement fâché. Euh, bon. Comme j'ai dit tantôt, au Ciel de Fouki avec Alicia Moffette. Oui. Euh, ça, je suis content, par exemple, au Québec ici, de Jérôme 50. Ah, nice.
0: Ça, nice, je trouve cool. que
4: ça clash un peu, fait que je suis comme content. Ah Il oui? euh, y a sur mon épaule des cow fringants que ça, c'est sûr que j'ai entendu ça vraiment souvent. Ah oui,
0: c'est... Je ne dis rien. Tu <rire> me chanter. Non, ça va aller. Qui est probablement la moins bonne de leur album aussi, là. Oui, ben c'est ça, c'est ça qui arrive. Ouais, ouais. C'est
4: vraiment pas ma référée. Fait que qui qu'on là, tu sais, je me dis, crime, il y a tellement d'autres chansons, en tout cas, bref. Euh, il y a également le cœur à ses raisons de s'aramer, donc je me suis trompé, il y a deux chansons rap en nomination ah, nice. pour la chanson de l'année. Comme quoi, tranquillement, pas vite, ça s'en vient. Mm -hmm. Et euh, puis la dernière chanson nommée, bien c'est Homme de rien, de Vincent Vallière. Donc ça fait un, un, peu, le, un peu le tour là, pour ce qui est de nomination. <rire> Aussi, il y a Half Moon Run qui est beaucoup en nomination. Nice. Puis
0: ça, ça c'est cool. je suis
4: très content. Très, euh, très, très content parce que je les aime dans le monde, comme c'est ça.
0: Bruno, euh, pour, euh, pour terminer, oui. euh, écoute, ce groupe-là, que tu n'as pas parlé Et dans ton me, dernier mois, plaisir. mais que tu aurais pu quand même, euh, tu aurais pas faire mention là, la, 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 le mois dernier dans, dans ta chronique. Euh, Exactement. C'est un groupe que j'aimerais vraiment beaucoup. Puis depuis une discussion avec Ludo, il de deux semaines, j'arrête pas de réécouter ce groupe-là. Je m'en vais courir sur, leur, sur, sur leurs albums, c'est... Ça sonne tout pareil, mais c'est hot. Ouais, non, exact. Mais ouais, exact. là, ils ont sorti, puis mais... là, je viens de voir la, la chanson, puis là, tu vas l'introduire, mais la chanson qu'on va écouter, c'est ils ont sorti quatre singles sur leur nouvel album. Oui. Euh, et euh, c'est la chanson la moins écoutée, et je la trouve excellente, pour vrai, puis je suis très, vrai, très, très biaisé oui, là-dedans. Bon. Euh, mais oui. euh, même pas un million d'écoutes <rire> sur Spotify. Et deux sens. Ah oui, non, il n'y a rien là-dedans. Moi, c'est <rire> le meilleur crossover de l'histoire, pour vrai, jamais j'aurais. Ouais, non, euh, mais t as, t as Reckless Paradise qui a 19 millions d'écoutes sur Spotify déjà, l'album n'est même pas sorti euh, et et ça euh... fait vraiment longtemps les trois, okay.
4: les trois autres chansons ça fait vraiment longtemps ça, ça fait quand même, même longtemps que j'ai vu ça passer okay. puis là, on, on parle, on parle, mais on n'a pas dit non donc non. le groupe, c'est le groupe canadien Billy Talent. Ouais, euh, si vous ne connaissez pas ça, allez écouter ça s'il vous plaît <rire> puis effectivement, Étienne, il aurait pu se retrouver dans ma dernière chronique, et j'ai pensé après, euh, parce que je, je sais pas pourquoi. Je, je, après la chronique, je, je réécoutais des, du stop, de fil en aiguille. Je me suis commencé avec Billy Talon, Sum 41, les deux que j'ai pas nommés, mais que j'aurais clairement ouais, ouais, ouais. nommés. Puis là, je, je sais pas. Le lendemain, je vais sur Twitter, puis je suis le chanteur de Bill Talon. Puis là, il marque une nouvelle chanson avec Rivers Cuomo, le chanteur de malade, Weezer. Malade. Automatiquement, je. je, je je parle à Etienne, dis, parce que je connais son amour de Rivers Como et Mais de oui. Weezer. je oui. dis « Colin, c'est comme le meilleur crossover de l'histoire oui. ». Et puis effectivement, depuis notre discussion avec Ludo il y a deux semaines, je ne sais d'écouter du Beal Talent et je trouve ça
0: encore tellement bon. Donc, étant donné qu'on finit chaud avec ça, Étienne, tu peux faire des remerciements. Oui, mais oui. Euh, mais je veux, aussi, je veux aussi te dire qu'à un il va falloir faire une chronique complète sur les participations de Rivers Cuomo sur des chansons random euh, <rire> oui. ou de, de cover de Weezer. Là, euh, on a B.O.B. Euh, qui est rendu euh, complotiste, mm -hmm. je pense, B.O.B. Je pense qu'il ne file pas vraiment ces temps-ci. Mm -hmm. euh, qui, qui faisait Magic. Puis là, comme ça, moi, moi là, quand j'entends Rivers Cuomo, c'est une participation j'ai juste sa chanson avec Simple Plan ben « euh, oui. Can Keep My Ends of You » ou quelque chose comme ça. Oh, ouais. C'est excellent la partie de Rivers Cuomo euh, là-dessus. Euh, artiste vraiment vraiment talentueux euh, puis bon, comme j'ai pas envie de en parler de, 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 encore de lui, encore de Weezer là, mais je veux dire puis je veux dire, le mariage, qu'est-ce qui se passe pour que Billy Talon fasse une chanson avec Rivers Cuomo? Je, je sais pas. Puis pour elle, elle est très bonne. Mais quelle idée! Ouais, oui, ouais. Vraiment, oui. Oui, Puis je l'ai réécouté encore ce matin là, parce que je voulais trouver l'extrait. Puis, je j'étais content. Oui, ouais, non, c'est excellent. Pour elle, ça s'appelle The End of Me. On va l'écouter après que j'ai remercié toi, Bruno, après que j'ai remercié Justine, ouais. Johan, ainsi... Que Philippe, oui, des fois je que, que, que Phil euh, euh, s'vierge si donc je vous remercie énormément, on s'en va écouter The End of Me de Be Talent avec Rivers Cuomo, puis Bruno on se reparle très 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 bientôt que ce soit pour les Alouettes, l'impact, eh le CF Montréal, on euh, se reparle très bientôt pour d'un bout à l'autre Yes, salut!
1: salut.